0: Então, é, nós vamos começar hoje uma série de palestras sobre Fátima. É principalmente o terceiro segredo de Fátima, né? É, que, é o, que é o problema de Fátima e o terceiro segredo. Todos os problemas derivados de Fátima é, se derivam do terceiro segredo. Nós vamos chegar aqui no final, eu vou ler o terceiro segredo para vocês, todinho. Todas as frases dele. Final das aulas ou hoje, hein? Não, no final das aulas.
1: Uhum.
0: Só quem assistir todas as aulas vai poder. É, vai entender. Vai entender? Não, do... vai poder é é, escutar todas as frases uhum. dele, tá? E não, nós vamos explicar por que aqueles, aqu... aquilo que eu vou ler tem todas as chances, probabilidades de ser realmente o que está escrito no envelope que a irmã Lúcia me mandou para o Vaticano em
2: 1957 tá? o seu baile é aquele cara. isso, Ele isso tirou uma
1: fotocópia
0: digital Não, mais ou menos, mas tem muita, muita história nada do terceiro segredo de Fátima é, é simples é uma é um enredo de filme de detetive mas inimaginável, ninguém poderia imaginar uma, um, um enredo como foi o de Fátima do terceiro segredo, tá certo? hoje eu vou começar do final depois a gente vai pro início então, até do ano 2000 exceto aquelas pessoas que tudo bom, né? aquelas pessoas que era, eram íntimas desse, dessa problemática toda da irmã Lúcia da... ninguém sabia sobre Fátima, muito bem. Embora é, a descrição de Fátima de um modo geral, já estava mais ou menos na cabeça da, das pessoas mais interessadas. Porque teve um livro muito, muito difundido sobre Fátima do William Thomas Walsh. O mesmo autor que nós estamos lendo a biografia de São Pedro e o mesmo autor daquele livro ali, que está ali, ó, Felipe II.
1: Está
0: em inglês ali. Ele tem vários livros. Ele escreveu um livro sobre Fátima. É, acho que um ano antes ele morrer, ele publicou esse livro. E ele Não, entrevistou a Irmã Lúcia, ele morreu em 1948. Ele foi, eu acho que ele foi em 1947 lá e, e conversou com a Irmã Lúcia. É, e o um livro é muito interessante. A Verdadeira. A verdadeira. Uhum. a verdadeira. Então, até isso, foi uma coisa posterior. E, e que foi e que foi elucidada, ou está começando a ser elucidada, depois do evento, que eu vou narrar aqui para vocês. Então, o, é, esse cara, então, ele escreveu um livro muito bom, muito bom, eu recomendo, está publicado até hoje. William Thomas Walsh, Fátima, vocês encontram aí nas livrarias. Aí. É, hoje ele tem um, um pós-fácil, que faz menção às coisas modernistas, todas e tal. Mas, então, toda a questão do terceiro segredo surgiu no ano 2000, para a população católica mundial. Por quê? Porque no ano 2000, o Papa João Paulo II anunciou com antecedência que ia revelar o terceiro segredo. Então, todo mundo ficou... Né? Paralisado, né? Paralisado. E ele... Bom, já tinha uma certa... Digamos assim, uma certa... Uma certa idolatria de João Paulo II como o Papa de Fátima. O Papa que teria sido salvo por Nossa Senhora de Fátima, porque o atentado dele foi 3 de maio de 1982, 1... E ele próprio fez pronunciamentos que nós Nosso de Fátima, porque por uma questão de milímetros a, a bala lá não, não atingiu um órgão vital, umas coisas assim. Ele foi a Fátima várias vezes. E lembre nessa época já tinha a... Enfim, a irmã Lúcia estava viva, né, e, e, e falante, né, como ela nunca foi na vida. Mas enfim... É, a, bala, a bala encaixou na coroa, né?
2: Pois tem... tem... ah, é, tem essas histórias
0: todas de João Paulo II, <risos> não sei o que Bom, e quando o Papa falou que... Ele... Poxa, aí, terceiro segredo... Todo mundo esperava que o terceiro segredo fosse uma coisa bombástica.
1: Uhum.
0: Né? Porque havia uma recomendação da Irmã Lúcia para o terceiro segredo ser revelado em, é, antes do ano de
1: 1960.
0: Uhum. Depois do Conselho de Canto II, o que aconteceu? Todo mundo ficou meio com... Orelha em pé, né? E no ano 2000 saiu. Tá lá no site do Vaticano o documento que foi publicado. Tá? Se segredo de fato, terceiro segredo de fato do Vaticano, vocês vão ver todo o documento que foi, que foi divulgado. aí. Pois logo que saiu o documento, é, criou-se dois grupos em relação a essa questão. O, o grupo, digamos assim, é, vaticanista. Ó. A bota, rebelado. E o ser não tinha nada. O Cegre era uma visão sem nenhuma explicação do Papa, dos bispos morrendo todo mundo, o carro cada um para um lado, o Papa sendo sacrificado lá no alto da montanha. Não sei o quê. Bom, e eles armaram, o Vaticano armou toda uma encenação para esse evento. Além disso, ele pegou o documento que ele ia divulgar, e preencher o documento com dois textos. Um do Cardeal Bertone, que foi todo articulado. O Cardeal Bertone é o cara por trás de tudo, em relação ao Terceiro Segredo. E depois teve, digamos assim, um comentário teológico, que eu acho que até está assim no documento do Vaticano, do Cardeal Ratzinger, grande teólogo, etc., o Comentário é uma, uma lástima. Vocês veem lá tentando dizer que aquele é o terceiro segredo, que é tal, sei o quê, mas ele não revelava absolutamente nada, não falava da situação atual, nada, 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 nada. nada. Então, primeiro começou a, 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 aquele grupo que falava: Olha, acabou o terceiro segredo, não enche mais o saco, tá bom, tá aí o terceiro segredo, não, não tem mais nada, e um outro grupo que foi identificado com o grupo dos católicos tradicionais que foram chamados, daí pra frente, de fatimistas.
3: Ah, foi aí que surgiu.
0: É. Eu vou passar, no próximo aula, eu vou passar uma história desses dois grupos aí, do Exército Azul e uhum. tal, eu vou contar para vocês. Mas, então, formou-se esses dois grupos e os fatimistas falaram, não, esse negócio aqui tá, tá, tá uhum. esquisito demais. E eles começaram a analisar o discurso do João Paulo II. O professor Orlando, na época, em 2000, ele publicou um texto longo, depois eu vou passar para vocês, analisando o discurso do, do João Paulo II, um longuíssimo estudo, o professor Orlando publicou, e, e, e mostrando as incoerências, as, 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 enfim, nada batia com nada, aquelas que segredas. E, e, nessa, nessa linha, os fatimistas... Dizia assim, o Vaticano II não revelou o terceiro segredo. O terceiro segredo não é esse. E aí eles começaram a recorrer em obras e tal, tem uma obra completa sobre Fátima, publicada três volumes, sobre o... É, como é que eles chamam? O cara? O cara chama... É, é a é, é história completa de Fátima. É, como é que ele chama esse cara? Vou pegar o nome dele aqui. É Padre Michel de la Sainte Trinité Sainte Trinité Tá o, o título em inglês dessa obra é The Whole Truth About Fátima hum.
1: tá?
0: Toda a Verdade sobre Fátima São três volumes de 900 páginas cada um Ele pega todos os documentos Que, que estão disponíveis Aquele livro do Derradeiro Combate do Demônio hum. Cita muita coisa desse livro Tá certo? Pois bem, e estava nessa briga, tá? Então, em 2006, foi lançado este livro, em italiano: O Quarto Segredo de Fátima. O que, que o Antônio Sós queria dizer aqui? É que aquele terceiro não era o terceiro. Então seria um quarto. Admitindo que tem aquele. Porque o texto do terceiro segredo divulgado por João Paulo II foi um texto, de fato, escrito pelo irmão Lúcio.
1: Hum.
0: só que é um texto é, que foi escrito separado do terceiro segredo o verdadeiro terceiro segredo então Antônio Sócio chamou esse terceiro de quarto, porque o terceiro já tinha sido divulgado, tá certo? Pois é, esse livro aqui causou uma bomba no Vaticano primeiro porque o Antônio Sócio era vaticanista muito bem visto pela cúpula do Vaticano. Era um cara que transitava no Vaticano, transitava, conversava com todo mundo. Era modernista. E ele, quando ele.. O Antônio Sócio é jornalista. Ele tem um blog, até hoje ele tem um blog, depois ele, ele. Depois desse livro ele descambou é, para o lado dos tradicionais. Né? Tem um livro sobre.. Uh, sobre o Francisco agora, um livro horroroso é, sobre o Francisco e tal, bom mas o Antônio Sócio, ele conta eu vou ler eu le, o, o, um resumo desse livro que está publicado no site, da uma forma andei mandei o link aí para vocês é, e comentar aí, é, esse livro, então o Antônio Sócio ele era um jornalista que ele começou a pesquisar esse assunto para provar que os fatimistas estavam errados que absurdo. Papa João Paulo II é, divulgou o terceiro segredo. Aquele é o terceiro segredo, que absurdo. Certo? E aí é que ele começou a desvendar o, o, a história de detetive. Esse livro é sensacional. Sensacional. Quem, quem tiver facilidade de ler em inglês ou italiano, vocês podem comprar. Tem uma versão em português de Portugal é, que eu, é impossível de encontrar. Eu tentei encontrar, foi publicado... Esse livro foi publicado, então, em 2006, tá? Esse é livro do Antônio Sócio. Então, seis anos depois da, da revelação desse livro. Pois bem. Então, é... Nós já estamos agora no final do, da, da questão toda, tá? É. Então, o... o... Esse, esse artigo que foi publicado na Malfor foi uma tradução do artigo de um fatimista famoso, John Venary, americano, que morreu, acho que tem uns dois ou três anos. Ele era um cara sério, um cara pesquisador, um cara historiador, ele não, não era gente de, de pouca monta, não, tá? E logo que foi publicado esse livro, a primeira é, 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 citação que eu vi desse livro, foi o professor Orlando. Oh, foi publicado um livro na Itália, etc. Ele, era, ele falava italiano. Né? Então, o, o, a Monfort é, publicou esse artigo. Que eu li na época. Né? Vocês que estiveram atrasados em tudo, vocês vão ler agora. Então. E ele vai descrever o, o conteúdo desse livro você vai dar bem a ideia de, de como é que essa coisa toda explodiu, tá certo? Então, em 22 de novembro então, o, o texto chamou Quatro Segredos de Fátima, escrito por John Van Arie. O John Van Arie, ele participou daquele Fatima Center nos hum, Estados Unidos.
3: Tem até hoje. Tem, tem até hoje. Eu é o, o canal Center. No, tem. No YouTube.
0: Tem. Então, é... e, e outra coisa esse Fátima Center não é um grupo tradicional não hum. assim, tipo missa tridentina, é. fraternidade é, não nossa, não, é. não é tá? eles inclusive não acreditam na falsa imanusa a maioria deles, alguns acreditam hoje não acreditar nesse negócio é, é uma loucura hum. porque tem tanta coisa já mas enfim nesse caso então para mim dá a impressão que é uma falsa do grupo né porque já não se, se você somar bem... tudo que eu vou falar para vocês nessas você... palestras com a falsa irmã Lúcia aí vocês vão perceber tudo se você
3: pensar bem ué, que que ia ter tá? gente que ia na, 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 não acredita na falsa irmã Lúcia participando do fato
0: sempre hum.
3: não entra na minha cabeça
0: mas veja a questão da falsa irmã Lúcia surgiu muito depois disso aqui uhum. Ninguém estava ligado no negócio da, da Irmã Luz.
3: Uhum.
0: Assim a falsa. Ao
3: mesmo depois que, que
0: escondiu. Não, mas veja bem, depois que o negócio explodiu, uhum. aquele senão da Falsa Irmã Luz, explodiu naquele site set naquele side -side vacantista. Uhum. Dos, dos, dos Brother Demon. The
3: Most Holy Family. The Most Holy é Family. É que...
0: Eles publicaram o pela o primeira vez. Uhum. E aquilo, como foi um site 7 Vacantista, as pessoas ficaram. Uhum mas agora o negócio explodiu, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, o caso Bezerra, né? É, enfim, agora tem, inclusive, tem um, um grupo é, dedicado só a isso, a, a, a fake Sister Lúcia, alguma coisa assim. Então, e, e isso nós vamos tratar aqui da falsa irmã Lúcia, tá? Espero que nunca tratemos, mas se vocês, se vocês somarem isso com a falsa irmã Lúcia, que é anterior... E parece que, assim, o que parece hoje, vendo para trás, é que a falsa irmã Lúcia faz parte hum. desse processo que eles iam fazer no futuro. De, do Terceiro Segredo, e ela confirmar que era o Terceiro Segredo, isso é tudo. Pois bem, John Venard Em 22 de novembro de 2006, o livro de Antônio Sossi, esse aí, chegou às livrarias da Itália. Após muita investigação, o autor chega à conclusão de que o Vaticano não revelou formalmente o Terceiro Segredo em sua totalidade. Faltou a última parte. Não se está subestimando a importância desse livro. O Sr. Sossi é, na Itália, um autor da atualidade e âncora da TV, não associado a qualquer grupo tradicionalista. Na realidade, ele iniciou o projeto na firme crença de que o Vaticano tinha revelado inteiramente o segredo em 26 de, julho, de, de junho de 2000. Todavia, quanto mais investigava, mais se convencia que o segredo, no seu todo, não tinha sido revelado. Então, faz parte, aquilo faz parte do terceiro segredo, mas não é nem, nem é, de longe é o principal. Né? Na introdução do livro, o Antônio Sossi só se escreve que ficou intrigado por um artigo. Isso foi no ano de 2005, tá? O prefácio do livro se refere ao ano de 2005, quando tudo começou na vida do Antônio Sósse. Então, na introdução do livro, só se escreve que ficou intrigado por um artigo publicado pelo jornalista italiano Vittorio Messori. Esse Vittorio Messori é um monstro, um vaticanista, assim, top de linha lá no Vaticano, tá? É, o cara mais bem informado, etc. Por, é, por época do, fale, do falecimento de irmã Lúcia o segredo de Fátima a cela da irmã Lúcia foi lacrada esse era o título do, do artigo é, que foi publicado no Correio de la Serra Correio de la Serra então o cara, ele escreve para jornal é um cara, enfim nesse artigo, Messori fala dos muitos escritos e cartas aos papas que a irmã Lúcia teria deixado em sua cela. Hoje já isso, isso é conhecido. Messori não menciona a revelação do segredo feita pelo Vaticano em 26 de junho de 2000. Então menciona. Não, não menciona. Então menciona. O qual, ao invés de solucionar o mistério, isso entre aspas, abre aspas, o qual, ao invés de solucionar o mistério, abriu outros sobre sua interpretação, seu, seu conteúdo e sobre a integralidade do texto revelado. Fecha aspas. Isso estava no texto do, Antônio, do Vitório Messori. Messori. tá certo? Isso gerou um sem número de perguntas em sócio. Por que Messori, abre aspas, um grande jornalista, extremamente preciso, o mais traduzido, traduzido colunista católico do mundo lançaria tal suspeita sobre o Vaticano. Isso ele, ele, ele faz esse raciocínio no prefácio desse livro. Como poderia uma pessoa como Messori, tão próximo ao ambiente Vaticano, ser persuadido que a versão oficial do terceiro segredo de Fátima não era convincente? Note, o terceiro segredo, como eu disse, veio com dois textos auxiliares uhum. do cardeal Bertoni, que era o, o manda-chuva do Vaticano na época e do cardeal Ratzinger, que é o prefeito da doutrina, da, da congressão para a doutrina da fé era um teólogo fabuloso né então ele veio com a chancela né? isso era especialmente intrigante, pois cinco anos antes então nós estamos em 2005 aqui, na, na versão do, do só Sócio, cinco anos antes foi no, no ano que foi revelado com o, comunicado, com o comunicado acerca da visão do segredo, Messori não expressou qualquer reserva sobre o que o Vaticano publicara. Agora ele parece ter dúvidas, parece ter perguntas. É o um raciocínio do sócio a respeito do Messori. Sócio. O sócio ficou com raiva do Messori e se engajou numa, numa, num debate público com o Messori. Então, Sócio respondeu engajando-se em uma cortês discussão jornalística com o Messori, na qual Sócio defendia a posição do Vaticano, mas então ele diz que, no prefácio ainda, abre aspas, fui surpreendido por um artigo escrito por um jovem escritor católico, Solidel Paulini, fecha aspas, que apareceu em uma revista tradicionalista, entrando no debate entre Sócio e Messório. Então, vocês imaginam, tem um, um debate no jornal... Público. E aí esse cara, esse menino, era um jovem na época, entra no debate através de um artigo, numa revista tradicionalista. Que não era bem vista nem pelo sócio, nem pelo Messório, provavelmente, porque o Messório era. Pois bem, sócio diz que Pauline, abre aspas, listou uma série de argumentos contra a versão oficial do Vaticano que também eram as minhas naquela ocasião. Fecha aspas. Pauline argumentava que o Vaticano ainda retém a revelação da parte principal do terceiro segredo. <coughs> Abre aspas, devido ao seu conteúdo explosivo. O senhor Pauline pesquisou profundamente o assunto sobre Fátima e escreveu um livro sobre o terceiro segredo. Fátima, don't despise prophecies. Ou Fátima não desprezem as profecias, que foi publicado na Itália. Esse jovem lá que escreveu o artigo. Para sua surpresa, Sócio considerou os argumentos de Pauline dignos de consideração. O senhor Sócio expressa seu ponto de vista devendendo ser um erro da cúria e da mídia católica e ignorar a objeção dos católicos tradicionais, que argumenta que o terceiro segredo não foi inteiramente revelado. Eles falam, ele estava dizendo assim para o Vaticano, gente, vocês não podem ignorar esse negócio. Se é verdadeiro o segredo, vamos debater. E vamos provar que é o verdadeiro. Né? Só se, digamos, ele ainda estava do lado do Vaticano. Né? Por exemplo, escreve ele, no livro editado pelo padre Paul Carmer, The Devil's Final Battle, a, 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 foi traduzido como Derradeiro Combate do Demônio, que reuniu os trabalhos e artigos de vários autores a, a denúncia da omissão pelo Vaticano em atender aos pedidos de Nossa Senhora de Fátima. E assegurou que, abre aspas, o preço da indecisão do Vaticano poderia ser extremamente bem alto e será pago pela humanidade. Isso no, no livro do pouco né? padre, né? que depois se tornou oficial de vacantista. Em suma, só se reconheceu que existem muitas perguntas deixadas sem respostas, muitos pontos enigmáticos sobre o segredo. Então, se vocês lerem lá depois, se vocês é, perderam um tempinho e ler o, o, o texto do Vaticano, vocês vão ver, enfim, é claro, as coisas lá. As apreensões de sócio só se intensificaram quando ele buscou respostas da hierarquia do vaticano que ele era muito bem relacionado, tá certo? especialmente do cardeal Bertone, ele era, ele era muito... não era amigo, mas o cardeal Bertone era muito simpático com ele né? especialmente do cardeal Bertone que foi coautor com o cardeal Hatzinger do documento de 26 de junho de 2000 sobre o Segredo, a mensagem fácil. Então, tem os dois textos do, dos dois lá. Só se escreveu, abre aspas, eu busquei minhas autoridades, muitas autoridades influentes, de dentro da Púria, como o Cadeal Bertone, hoje secretário de Estado do Vaticano, que foi central na publicação do Segredo em 2000. O Cadeal, que na verdade me favoreceu, com sua consideração pessoal, tendo me solicitado para conduzir conferências na sua ex-diocese de Gênova, não julgou necessário responder ao meu pedido de uma entrevista. Então, ele já notou uma certa esquisitice aí. Ele era muito próximo ao Cadeu Bertone, mas, nesse caso, o Cadê Albertoni não quis dar a entrevista para ele. Certo? Estava dentro do seu direito de fazer essa escolha, claro. Mas isso apenas aumenta a preocupação acerca da existência de questões embaraçosas. E acima de tudo, que é algo extremamente importante que necessita permanecer escondido, fechado. Depois o Cadê Albertoni vai comprar uma briga com Antônio Sócio, uma coisa imensa. Depois da publicação desse livro, tá? Tenta, tentou difamá-lo na televisão, fez documentários, publicou um livro contra o Antônio Sócio, Cadê Albertoni, tá certo? Esse livro é publicado aí, tá? Publicado, tá? Fechou todas as portas de comunicação do, do Antônio Sócio com o Vaticano. Ninguém mais recebeu o Antônio Sócio. São coisas desse tipo. Depois da publicação desse livro. Tá? Ele termina a sua introdução dizendo que não esperava encontrar um enigma colossal acerca do terceiro segredo. segredo. Embora ele possa não apoiar todas as teorias sobre esse assunto contidas na literatura tradicional, abre aspas, no final eu tenho que me render, fechasse, diz ele a conclusão de que existem dois textos do segredo, um dos quais ainda a ser revelado ao mundo. Então, aqui nós passamos para um outro item chamado Eu Acho Que Tem Mais. Os leitores se recordarão que em 13 de maio de 2000, durante a beatificação pelo Papa de Jacinto e Francisco, eles foram beatificados o ano 2000 e canonizados em 2019 ou 2018, pelo Papa Francisco, né? É, Uns é? é,
3: é, três anos.
0: É, durante a verificação pelo Papa de Jacinto e Francisco, em Fátima, o cardeal Ângelo Sodano, que é outra figura, figurinha é, importante nessa... Então, o secretário de Estado do Vaticano, então ele tinha substituído o Bertone? Não. Ele antecedeu o Bertone. O, o, o Ângelo Sodano antecedeu o Bertone. Então, o secretário de Estado do Vaticano anunciou que o terceiro segredo seria revelado em 13 de maio. E divulgou o que ele alegou ser parte disso. Sodano. Sodano anunciou que o segredo fala de Abre aspas, um bispo vestido de branco, que, enquanto abria seu caminho entre os cadáveres e mártires, cai ao solo, aparentemente morto, sob o tiro de uma arma de fogo. Isso ele quis ligar, isso certamente é o atentado contra o Papa. Então, isso em 13 de maio. Cadê? É, Sodano, então, indicou que esta era uma previsão da tentativa de assassinato de João Paulo II em 1981. Embora a maioria da multidão aplaudisse o discurso de Sodano, alguns foram imediatamente céticos. Em 13 de maio de 2000, o número da Associated Press citou Júlio Esteléo 33, um vendedor de carros português. Então, esse cara falando, né? Abre aspas. Tudo o que eles disseram aconteceu no passado. Isso não é uma predição. É desapontador. Eu acho que tem mais. Fechamos. De fato, muitos católicos disseram, eu acho que tem mais. Então, em 26 de junho, quando a visão do segredo foi finalmente publicada, soubemos que o cardeal Sodano não tinha dito a verdade. O segredo não diz que o Papa cai aparentemente morto, mas diz que ele é morto. Então, se ele é morto. Uma das coisas que o segredo é, não bate com a história do João Paulo II é porque o João Paulo II estava vivo, né? Tá certo? Isso é uma das coisas que o professor Orlando fala no artigo dele que ele publicou. Muito engraçado, né? O professor Orlando era sempre muito engraçado. Então, até mesmo o Washington Post, veja como é que isso foi teve uma repercussão mundial até mesmo o Washington Post em sua matéria de 1º de julho notou a discrepância o terceiro segredo incita mais perguntas a interpretação de Fátima diverge da visão então, a interpretação diverge da visão pois bem abre aspas em 13 de maio o cadeal Ângelo so Sodano, um alto funcionário do Vaticano, ele está citando o Antônio de Sócio, tá? É, um alto funcionário do Vaticano anunciou a iminente divulgação do texto cuidadosamente guardado. O cardeal disse que o terceiro segredo de Fátima prenunciou não o fim do mundo, como alguns especulavam, mas o disparo feito contra João Paulo, o Papa João Paulo II na Praça de São Pedro em 3 de maio de 1981. Sodano disse que o manuscrito fala de um bispo vestido de branco, que, enquanto fazia seu caminho entre cadáveres e mártires, cai no solo, aparentemente morto, sobre o disparo de uma arma de fogo. Aparentemente morto. Né? Mas o texto divulgado na segunda-feira, 26 de junho, não deixa qualquer dúvida acerca da sorte do bispo, dizendo que ele era morto por um grupo de soldados que o balearam e flecharam. Todos os que estavam com o bispo também morrem. Bispos, sacerdotes, monges, freiras e leigos. João Paulo sobreviveu ao tiro que acertou suas mãos de um único atirador, o Aliágica, né? E ninguém na multidão foi ferido no ataque. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Né? É... Então, não, desculpe, essas aspas aqui que eu fechei agora... Elas estão no, no Washington Post. Uhum. Você vê, esse é um artigo do Washington Post. Está uhum. certo? Esse jornal secular não pode conter seu olhar recriminador com relação ao cardeal sodano, uma vez que está claro que o referido cardeal deu uma visão falseada do terceiro segredo ao forçá-lo a se encaixar em uma interpretação enganosa. Os católicos preocupados imediatamente contrastaram o que o Vaticano revelou como o completo terceiro segredo com o que o cardeal Ratzinger disse a esse respeito em 1984. Em sua famosa entrevista para Vitório Messori, o mesmo lá, né, o vaticanista, o cardeal Ratzinger disse que o segredo relaciona-se relaciona -se com os perigos que ameaçam a fé e a vida dos cristãos e, portanto, do mundo, bem como a importância dos últimos tempos novíssimos. Vocês vão ver que depois que, que eu for ler o Terceiro Segredo para Processo, vocês vão ver que é exatamente isso. O Cadeal explicou ainda que, isso lá em 1984, né, abre aspas, As coisas contidas no Terceiro Segredo correspondem ao que está anunciado na Escritura e confirmado por muitas outras aparições marianas. Fecha aspas. Muito embora a visão de um Papa sendo morto por soldados não reflita necessariamente, abre aspas, perigos que ameacem a fé, nem, fecha aspas, nem necessariamente correspondam aos últimos tempos. Ademais, qualquer um pode pesquisar em vão outras aposições marianas que não vão, não vai encontrar qualquer referência sobre a profecia de um Papa sendo baleado por um grupo de soldados. Não há qualquer evidência a esse tipo de evento nas escrituras. Tá. Ou o Hatzinger, é estava mentindo, em 1984, ou é, é, o terceiro segredo não é aquele que foi publicado com o aval do Hatzinger. Então vocês imaginam o, o, o complô né, que está sendo é, desvendado aqui agora, né? As especulações foram construídas baseadas em renomados pesquisadores sobre Fátima, dentre eles, Padre Alonso e Frei Michel da Santíssima Trindade, esse, que escreveu os três homens. Esses estudiosos deduziram, após exaustivo estudo do que tinha anteriormente sido dito sobre o Terceiro Segredo, que o conteúdo do Terceiro Segredo concernia a profecia de uma grande crise de fé na Igreja Católica, então, o, 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 pa, o, o Frei Michel né, e o Padre Alonso o Padre Alonso foi um cara que tem uma história bizarra também em relação ao Padre Alonso porque o Padre Alonso era de lá da, de Portugal né? e ele então ele coletou um material extensíssimo sobre Fátima e ele estava para escrever um livro sobre Fátima E o Vaticano proibiu. É dessa documentação do Padre Alonso, muita delas, muitas delas, ca, ca, caíram na mão do Frei Michel de Santa, da santíssima Trindade, e ele usou muito no, no livro dele. É? Então, o então, Frei Michel, que a obra dele é de, do ano, se eu não me engano, do, dos anos 50, século passado, ele já tinha uma perfeita noção do que, que estaria contido no segredo. Não tinha o segredo, obviamente. Né? Não conhecia. Mas eles já tinham noção. Quer dizer, o terceiro segredo é uma coisa é, monumental. Não é uma visão simples. Né? E tem uma outra coisa em relação ao terceiro segredo. É que é o seguinte. Todas as coisas que Nossa Senhora de Fátima revelou para os pastorzinhos, ela explicou para eles. Hum. Tá certo? E essa não tem explicação nenhuma, maneira, irmãos. Né? Os peritos falam. Sobre o terceiro segredo de Fátima, Kardel Odd observou que, abre aspas, ele não tem nada a ver com Gorbachev. A Virgem Abençoada nos alertou contra a apostasia da igreja. Fecha aspas. Não
1: tinha nada a ver com Gorbachev.
0: É, porque Gorbachev era a questão da Rússia, da, da, Rússia da, 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 da consagração. O já falecido padre Joaquim Alonso, aquele faleceu em 81, que por 16 anos foi o arquivista oficial de Fátima, o qual entrevistou a irmã Lúcia por diversas vezes, nos dá o seguinte testemunho. O então, padre, Alonso, padre Alonso conviveu com, com a irmã Lúcia, não é? Morreu, infelizmente, em 1981, porque senão ele teria detetado a falsa e certamente. Abre aspas. É, portanto, completamente provável que o texto faça referências concretas à crise de fé dentro da igreja e à negligência dos próprios pastores, e às brigas internas no seio mesmo da igreja e de grave negligência pastoral da alta hierarquia. Faz mesmo continuando ainda para Alonso no período precedente ao grande triunfo do Imaculado Coração de Maria coisas terríveis estão previstas para acontecer essas coisas formam o conteúdo da terceira parte do segredo o que são elas? se em Portugal, em Portugal o dogma na fé sempre será preservado pode-se claramente deduzir daí que em outras partes da igreja esses dogmas se tornam -se obscuros e se perderão totalmente então veja bem essa frase é muito importante para vocês entenderem para seguinte. essa é a última frase do terceiro segredo que foi publicado tem lá inclusive uma foto do manuscrito da irmã Lúcia dá para ler essa e... parte, terminando aí, que vai ser preservado em Portugal. Isso. Mas tem uma, tem um negócio nessa frase, a coisa mais misteriosa, porque a frase é assim: ah, em Portugal o dogma na fé será preservado, etc. Tem isso na frase. Você vê lá? Tá lá no site do Vaticano. Como assim etc? Et Como assim? Nossa Senhora, não, senhora tá falando, falando etc. Eu pensei. Tá certo? Como assim? Etc. Tá certo? Tudo leva a crer que esse etc. foi uma parte do segredo que a irmã Lúcia não escreveu no momento em que ele estava escrevendo o, o texto e escreveu depois. Tá certo?
2: Esse manuscrito é é da, é é,
0: da verdadeira. É. Tem lá as fotos dos, de todos os papéis, manuscritos da Irmã luz. Quando o Vaticano é, é, revelou o, terceiro, o tal terceiro segredo, tá? Tem todos. E tem essa frase. Bom, primeira coisa, essa frase é misteriosa em vários sentidos primeiro etc. O etc é é misterioso no sentido de do enredo de um filme policial, né? Mas a coisa mais interessante do ponto de vista teológico,
4: a revelação do Vaticano, é aquele que tem um vídeo, que tem um bispo vai tirando envelope menor.
0: Né? Não, 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 é um não. Vídeo, não. Não. Aquele é outra coisa. Aquele é outra coisa. Vai 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 entrar aqui na nossa história. Mas tem uma outra coisa misteriosa aqui, é o seguinte, é que não existe isto na igreja, dogma da fé. Não existe um dogma chamado dogma da fé. Na doutrina da igreja não existe isso. Não existe. Até a fé é virtude. Se, se, entendeu, povo? sabe? Isso é uma coisa é, misteriosa aqui, que, que a irmã Lúcia escreveu, que foi revelação de Nossa Senhora então, se a gente não sabe o que é dogma da fé o que será preservado em Portugal? porque ela poderia falar em Portugal serão preservados todos os dogmas da igreja ou a fé integral da igreja ou não sei o que, qualquer coisa pudesse mas dogma da fé é uma coisa que é, não, é, não é definível não existe isso na igreja não né? Então, tem esse mistério aqui, mas é um mistério teológico. Agora, esse etc. já é filme de, de detetive. Pois bem, esse é o etc. Professor, Sim.
4: e alguém já tentou avaliar a situação do Brasil? nessa. É
0: é Brasil é Portugal
4: já está, variado Ah,
0: isso uhum. tem No Brasil é Portugal. <risos> pra Nossa Senhora, né? É, Portugal. Isso aqui é terra dela. Terra de Santa Cruz. É, isso aqui uhum. é... Nós somos em tudo Portugal. Portugal, Brasil e Algarve. É, não uhum. tem... Então, o que tiver que
4: ser preservado, será preservado aqui. É, embora a
0: gente não saiba o que é
4: isso. Né? Uhum. Eu não tinha parado tá pensar é lado, não.
0: Então, se esse dogma da festa será preservado em Portugal, e ela tem tanta cuidado em falar isso, é porque não será preservado em outros lugares.
2: Uhum. Esse termo Portugal
0: sempre foi protegido. Esse termo Portugal não entrou repetido. na guerra. É. É. Ele é a primeira. É. Como assim um país da Europa não entra na guerra? Como? Não entrou. Não, não foi, foi. Nada tem
2: aquela questão da coroa dos reis de portugal também né não é não, portugal nunca usava. esse termo foi usado então a partir dessa... dessa não, esse termo que... ninguém entende pois é, mas é aí que eles começam a...
0: não, não é aí, é no etc Só ponto de vista da história do terceiro segredo o negócio é o etc <risos> porque não pode, é ser que, não pode ser que o etc fosse Nossa Senhora provavelmente o etc foi da irmã Lúcia porque tinha outras coisas. Uhum. Então, se vocês acessarem o site do Vacante, vocês vão ver isso lá. No manuscrito dela. No manuscrito dela. Tem lá a fotinho do manuscrito. Tá, claramente, é a música. em português. Tá certo? Então, ah, bom. Bispo Amaral, o terceiro bispo de Fátima, disse o seguinte sobre o segredo em uma palestra em Viena, Áustria, em 10 de setembro de 1984. Abre aspas, o bispo Amaral. O professor, acho que o senhor pulou
4: um parágrafo.
0: Que... Ah, já. É, eu pulei, não, mesmo. Não, é, eu não, pulei mesmo. Então, abre aspas. O texto não publicado menciona circunstâncias concretas? É uma pergunta. É bem possível que não mencione não apenas... Que mencione não apenas uma crise real da fé na igreja... Durante esse interstício, mas, por exemplo... A semelhança do segredo de La Salette, haja mais referências concretas às brigas internas de católicos ou à queda de sacerdotes religiosos. Há mesmo. Talvez o texto faça até referência aos erros da alterarquia da Igreja. Há. Por essa razão, nenhuma delas é externa a outras comunicações que a Irmã Lúcia teve sobre o assunto. Ah, ainda... É, continuando aqui com o Bispo Amaral, tá? É, que deu, onde que eu estou? Bispo Amaral, terceiro bispo de Pátio, disse o seguinte
4: sobre o segredo.
0: Ah, tá. Abre aspas. Seu conteúdo diz respeito apenas à nossa fé. Identificar o terceiro segredo com anúncio de catástrofes ou com o holocausto, um holocausto nuclear, é deformar o significado da mensagem. A perda da fé por um continente é pior do que a aniquilação de uma nação. É fato de que a fé está diminuindo na Europa. Fecha aspas. Veja gente.
1: Uhum.
0: Provavelmente, todas essas pessoas que estão falando assim leram o segredo. Uhum. Mas eles não podem ver. Estão relando o, o, o espírito do segredo. Uhum. Então fecha aspas para o bispo Amaral. Há ainda a famosa citação do cardeal Luigi Tiape. Teólogo pessoal de quatro papas, incluindo o Papa João Paulo II. Abre aspas. No terceiro segredo é predito, dentre outras coisas, que a grande apostasia na igreja começa no topo. Fecha aspas. É,
3: isso praticamente é bem direto,
0: né? É, isso foi é bem direto. Os católicos... Fecha aspas para o Cadeal Luiz de né? Os católicos têm bons motivos para acreditar que haveria ainda uma parte do segredo. Um segundo texto ainda a ser revelado de conteúdo explosivo, explosivo. referente à apostasia massiva da igreja. Então... Isso tudo... Veio à tona, o pessoal começou a lembrar, é Depois do, do, do ano 2000. Tá? Isso tudo começou a surgir, vários artigos na internet, em vários lugares. Tal. É, não existia o YouTube na época. Né? Ele assegurou contra a luz. É isso aí. Os católicos teriam também bons motivos para suspeitar da existência de um segundo texto. Por causa da evidência divina do bispo de Fátima, Dom Venâncio. Isso aqui também. Ó, veja a história do de detetive, hein?
1: Uhum.
0: É, 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 impressão digital, se vai vocês vão ver. Em 1957, quando o cardeal do Santo Ofício, o cardeal Otaviani, solicitou o bispo de Fátima o envio do segredo ao Vaticano, então estava em Fátima, o segredo. O bispo de Fátima, Dom Silva, confiou a tarefa ao seu bispo auxiliar, Dom Venâncio. Para levar. Pessoal. Levar tem que ser pessoal, não pode ser. Em determinada hora, quando o bispo Venâncio estava sozinho com o segredo, ele levantou o envelope contra a luz. Tá certo? Ele pôde perceber dentro do grande envelope do bispo, um menor o da irmã Lúcia então tinha um envelope e tinha um envelope menor dentro dentro desse envelope estava uma folha de papel comum com margens de cada lado de 3 quartos de centímetro vai vendo <risos> Frei Michel observa que o bispo Venâncio abre aspas Teve o cuidado de anotar o tamanho de tudo. Fecha aspas. É por meio do bispo Venâncio que tomamos conhecimento que o segredo final estava escrito em um pequena, uma pequena folha de papel contendo cerca de 25 a 30 linhas. Ele contou. Simplesmente. Tinha uma folha de papel entretanto o segredo, o terceiro segredo de 22 de junho foi escrito pela irmã Lúcia em quatro folhas de papel que continha 62 linhas aqui novamente encontramos evidência de dois textos do segredo essa evidência foi confirmada de maneira notável no verão passado ele, ele conta essa história com detalhes é? com detalhes tá? essa, essa questão do envelope e esse é o, é o envelope que, que tem o um vídeo do, do cadê Albertone abrindo e falar aqui, olha aqui, isso aqui. Isso faz parte do, de toda a encenação. Né? Eu tenho aqui o segredo, está aqui dentro do envelope, ele apareceu na televisão, na luta dele contra o Antônio Sósi. Hum. Esse vídeo já foi. O Antônio Sócio desafiou ele para um debate público na TV.
3: Não,
0: não. Claro, claro que não. Né? Quem tem coisa para esconder, não vai não debater é. bate né? Mesmo que eu soubesse mais a respeito, é o item aqui só esteve em contato com o senhor Salidel Pauline, aquele jovem que tinha escrito aquele artigo, o jovem jornalista que originalmente desafiou sócio sobre o segredo. Pauline generosamente cedeu a sócio. Seus, assados, seus achados, sobre o terceiro segredo, que vieram com o ex-secretário do Papa João XXIII, arcebispo Loris Francesco Capovilla. Esse cara é central no livro do sócio. Capovilla. Então, o Pauline tinha essa documentação do, do Capovilla. Tá? É, veja quem foi Capovilla, né? Secretário particular do João XXIII. Secretário, gente, ele, fala, ele tem acesso a tudo. Ele escreve, inclusive, coisas. Ele está em contato direto o dia inteiro com o Papa. Ele recebe as pessoas, uhum. ele é, orienta as pessoas como que entrar lá na sala do Papa, na sala de conferência, tudo. Né?
4: Provavelmente ele que escreve as cartas
0: as ditadas. É. Né? Uhum. As, o, a secret, o secretariado do Papa tem muita gente para fazer esses trabalhos. Mas o secretário é o cara de confiança do Papa, né? Uhum. É, enfim. Então. Eu me manterei estritamente a cronologia dos eventos como eles apareceram no livro de Sócio. Então, John Venari falando aqui, né? Então, vamos lá. Solidel Paulini visitou Capovilla em sua casa. Capovilla era vivo, então, né? Em Soto il Monta em 5 de julho de 2006. Vai vendo que isso aqui é um, hum. um roteiro de filme de...
3: Como que deixaria o, o, o Solideu a entrar? Assim.
0: Pois é, você o Solidel foi o cara que... se que, que...
3: já estava fechado por sorte, não é?
0: Não, 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 mas o Capovilla já não era, ele já estava aposentado, aposentado, ele morava numa casa lá. Ah, o Capovilla não. já não era mais do, da cúpula do Vaticano. Ah. Por isso que o Solideu, o Pauline, teve e... acesso... Papa Gênero João Paulo II. Papa Gênero João Paulo II. E ele estava velhinho nessa época. Velhinho. Uhum. Tá. Após conversas preliminares, Pauline disse que a razão de sua visita deriva-se de sua pesquisa jornalística sobre Fátima. Abre aspas. Uma vez que o senhor é uma fonte primária de informação, disse Pauline, eu gostaria de fazer algumas perguntas, particularmente sobre o terceiro segredo. O arcebispo Capovilla inicialmente respondeu Na verdade, não. Para evitar malentendidos, que já foi oficialmente revelado, eu tenho o dever de me ater ao que foi dito. Mesmo se eu soubesse mais a respeito, nós temos o dever de nos manter obedientes ao que é dito nos documentos hum. é, Já falou, já... já falou, que tá... Pois é, claro, <risos> claro. É aquele negócio. Não me pergunta que mesmo que se for verdade eu vou estender não, né? <risos> tá certo? Tem que ser a ver desses, é muito. Isso é uma admissão fascinante que dá uma ideia de como o Vaticano opera. É. O Vaticano apresentou sua revelação oficial sobre o assunto uhum. e um prelado aposentado do Vaticano insiste que tem o um dever de se manter obediente aos documentos oficiais. Mesmo. Mesmo se soubesse mais a respeito. Isso mostra que Paulinho, como a política isso mostra a Paulinho, como a política é normalmente, como a política é normalmente, normalmente obscurece tais matérias. E também levanta uma cortina. É uma pista do arcebispo. Sim, eu sei mais sobre o assunto. É como se ele dissesse isso. Né? Bom, o arcebispo sorriu nesta hora e disse, abre aspas, por favor, escreva-me suas perguntas e eu as responderei. Fecha aspas. Então ali na hora ele... Disse que checaria, checaria em seus papéis se ele ainda os tivesse, uma vez que ele já tinha doado praticamente tudo ao museu. Claro que ele mandou esses padrões, hum. né? Ele disse então a Pauline... Eu lhe enviarei alguma coisa, talvez uma frase. Apenas escreva e espere. Vai vendo. Isso aqui é um roteiro, gente. Uma frase? Pensou Pauline. O que ele poderia dizer com... Eu lhe enviarei uma frase. Três dias depois, Pauline enviou o alcebispo Capovila... Uma lista de perguntas. Em 18 de julho, Pauline recebeu um pacote de Capovila, contendo suas respostas e alguns papéis de seus arquivos. Pauline escreve, abre aspas, ao lado de minhas perguntas sobre a existência de um texto não publicado do Terceiro Segredo, o qual estaria a ser revelado, o qual estaria ainda a ser revelado, cuja existência é altamente provável devido ao, gru... ao grande número de pistas, Monsenhor Capovila, que, como é sabido, leu o Terceiro Segredo, escreve literalmente, Eu não sei nada. Hum. Pauline ficou atordoado. O arcebispo Capovila tinha lido o segredo, conhecia seu conteúdo, estava em posição de declarar de forma inequívoca que todo o terceiro segredo foi comunicado no ano 2000, e que nada mais havia para ser revelado. No entanto, ele disse, eu não sei nada. Veja, isso aqui é um, é um, é um jogo de xadrez, que o, o Pauline estava jogando com o, o Capovilla. Tá? Essa expressão, opinou Pauline, estava, <coughs> ironicamente, escondendo uma certa omertà tiliani, um tipo de lei do silêncio da máfia. Homem, tá, né? Isso não era o fim das surpresas. O pacote enviado por Capovila continha alguns papéis oficiais e um pequeno cartão autografado e escrito: 14 de julho de 2006. Prezado Solideo Paulini. Estou aliviando alguns papéis do meu arquivo. Sugiro que adquira o livreto. Mensagem, Message of Fátima, mensagem de Fátima, publicado pela Congregação para a Doutrina da Fé, ano 2000 Gente, se isso não é um roteiro de filme policial, minhas muitas bênçãos, Boris Capovir. Um cartão. Provavelmente um cartão mesmo.
1: Uhum.
0: Que sugestão estranha. Certamente o arcebispo Capovilla estava ciente que Pauline tinha pesquisado o assunto do terceiro segredo excessivamente e já possuía o documento de 26 de junho. Estava claro que Pauline, que se tratava ainda de uma outra pista, do arcebispo. Então, o que ele estava falando assim? Olha, a... leia lá o que foi divulgado pelo Vaticano. Pô, mas não, o Capovila não pode ter feito isso comigo, porque ele sabe que eu já li. Senão eu não tinha procurado ele, não né? Estava claro para Pauline que se tratava ainda de uma outra pista do arcebispo. Era como se Capovila dissesse, abre aspas, leia o documento de 26 de junho novamente, mas dessa vez à luz dos documentos que eu estou lhe enviando agora. Fecho aspas. Realmente, Paulino encontrou uma bomba nos documentos. Abre aspas. Ao comparar o, livre... o livreto publicado pelo Vaticano com os documentos de arquivo que o secretário de João 23 me enviou, disse Paulino, uma contradição aberrante imediatamente surgiu frente aos olhos do autor nas notas reservadas, entre aspas, com o um selo de aprovação sobre ele selo oficial ele certificava que o Papa Paulo VI leu o segredo na tarde de quinta-feira 27 de junho de 1963 enquanto que o documento oficial do Vaticano de 26 de junho de 2000 afirmava que Paulo VI leu o conteúdo em 27 de março de 1965 e enviou o envelope para os arquivos de Santa, uh, Santo Físio decidindo não publicar o texto. Essa era a discrepância. Que para nós, pobres mortais, assim, pô, foi um erro, né? Três anos, diga né? Passa batido. Passa batido, tá certo? Mas esse menino era espertinho. Era espertinho. Não é? Então temos duas datas discrepantes. Os documentos oficiais do Vaticano de Capovilla dizem que Paulo VI leu o segredo em 27 de junho de 63, enquanto o documento oficial do Vaticano, de 26 de junho de 2000, declara que o Papa leu o segredo em 27 de março de 65. São praticamente dois anos. Hum. Pauline imediatamente telefonou ao arcebispo de Capovilla, Capovilla, para procurar uma explicação sobre a contradição das datas. Capovila foi um pouco evasiva em sua resposta, com declarações do tipo, abre aspas, não estamos falando sobre as escrituras, fecha aspas, olha. Coisa esquisita. Se eu telefone para você começa a conversar um assunto, você fala, não, não, não estamos falando das escrituras, por... Pauline imediatamente respondeu Sim, excelência, mas minha referência é sobre um texto oficial escrito um documento do Vaticano oficial que é claro e baseado sobre outros documentos de arquivo. Mons. Campovilla respondeu Bem, talvez o pacote de Bertone pacote de Bertone ele estava se referindo ao documento publicado pelo Vaticano de 26 de junho de 2000 pacote de Bertone não seja o mesmo do pacote de Capovila. Seu é telefone. Tá certo? Nessa altura, uma luz brilhou na mente de Pauline e ele arriscou a pergunta-chave: Então, ambas as datas estão corretas porque existem dois textos do segredo? depois de uma pequena pausa o arcibispo Capovila é, respondeu exatamente hum. cansou de esconder né? Cara, isso é, fã, é, né? é
1: isso
0: aí Bom, é aquele negócio né? você não quer falar, vocês vão ver como é que o segredo foi descoberto o texto do segredo foi mais ou menos uma tática dessa que fizeram com o padre Luiz de Vila ele não podia revelar mas aí o pessoal falava assim se eu falar uma frase, você fala se está lá ou não é, fala se eu falar outra frase, fala, você fala se está lá ou não? é, fala então, ele fez a pergunta certa e ele falou, bom, é, exatamente essa evidência quente, publicada pela primeira vez no livro de sócio é a primeira vez que uma autoridade do Vaticano, embora aposentada admitiu que sim e existe o, o outro parte, não né? Nas palavras de Sócio, abre aspas, um quarto segredo, ou melhor, uma segunda parte do terceiro segredo, evidentemente a continuação das palavras de Nossa Senhora interrompidas por aquele etc, que ainda não foram divulgadas e que tomou um caminho diferente dentro dos muros do Vaticano. Aqueles católicos que nos últimos seis anos tiveram que suportar o ridículo, e se contentarem em insistir que o Vaticano não tinha divulgado todo o segredo, que insistiram na existência de dois textos, estão vingados pelos achados publicados no livro de Sócio. Quarto segredo, esse. Então veja, aqui, aqui nós temos uma, um exemplo muito interessante dos tais é, teorias das, da conspiração até então, todos os fatimistas eram os teóricos da conspiração. Vocês ah, estão vendo coisa que não existe, vocês estão doidos, vocês não podem. Não é? E os caras, os fatimistas, eles só tinham uma pesada documentação por trás e é, impressões de probabilidades de que, porque pega uma palavra aqui, outra ali, alguém fala uma coisa ou outra, de que o terceiro segredo não tinha nada a ver com o que foi revelado que tinha a ver com questões de fé, com apostasia do alto enfim com essas coisas, e o terceiro segredo não tinha nada disso então é uma teoria da conspiração que foi então, revelada como, como correta né? essa história do Pauline aqui é, ela foi toda contada no livro do sócio, porque eles entraram em, em acordo lá, né? o Pauline passou a fornecer é, documentação para o sócio e tal. Né? Outra discrepância, agora um outro item, outra discrepância, expressões do dialeto português. No mesmo capítulo, só se levanta outros pontos que sugerem dois diferentes textos do segredo. Um dos mais surpreendentes diz respeito ao relato das expressões do dialeto português que o segredo contém. Só se observa que o cardeal Otaviano, que recebeu, que recebeu a primeira vez o segredo no Vaticano, tinha dito que quando João Paulo... João 23 abriu o envelope contendo o segredo e o leu ele o compreendeu completamente mesmo tendo sido escrito em português entretanto Frei Michel da Santíssima Trindade autor daquele livro né, salienta que o Papa encarregou um certo Monsenhor Tavares para ajudá-lo com certas expressões portuguesas o arcebispo Capovila também confirma que uma vez o texto continha expressões é, dialéticas portuguesas. Um sacerdote denominado Monsenhor Tavares foi chamado. Só se insiste que essa discrepância só pode ser entendida se houver dois textos do segredo. Um que João 23 pode ler sem assistência do Monsenhor Tavares e um outro que recebeu sua ajuda. Provavelmente mais longo que foi publicado. Só se testou essa teoria consultando Maria Maria Grazio Russo, um perito em língua portuguesa que conduziu uma análise acurada da visão do segredo liberada pelo Vaticano em 2000. Note, essa visão tem a todos os textos manuscritos da Irmã Lúcia publicados. Uhum. Então dá para E a letra dela é ótima, não dá, não tem nem não é igual letra de médico, não. Não apenas Russo concluiu que existiam muitas imprecisões na, trad na tradução oficial do Vaticano do texto português, de quatro páginas da, da irmã Lúcia, o que é curioso em é um documento do Vaticano dessa importância, mas ele não encontrou quaisquer expressões do dialeto ou regionais para as quais ele solicitou um assistente português. Então o texto não tem expressão do dialeto português. Aliás, o que é isso? né? Ah, é. Mas enfim, não sei. Não sei o que é dialeto português. Então, talvez o texto lido, é, que foi preciso o chamar o Sr. Tavares, seja um texto longo. E o texto curto, João João XXIII leu e entendeu tudo. que não tinha... Como isso pode acontecer? Outro item aqui. Só se constrói um relato hipotético do que aconteceu em 2000 por trás dos muros do Vaticano. Hipotético. Só se acredita que quando João Paulo II decidiu revelar o segredo, uma disputa de poder de toda sorte entrou em erupção no Vaticano. Eu acho que é muito provável essa essa hipótese do sócio muito provável, tá? Ele postula que João Paulo II e o cardeal Radzinha queriam revelar o segredo em sua totalidade. Mas o cardeal Sodano, então secretário de Estado, se opôs à ideia. E a oposição de um secretário de Estado do Vaticano é formidável. Um consenso foi alcançado que, lamentavelmente, revela a ausência de uma virtude heróica dos principais atores, principalmente do Papa. E do futuro Papa, né? A visão do bispo vestido de branco, que é as quatro páginas escritas pela Irmã Lúcia, seria inicialmente revelada pelo cardeal Sodano, juntamente com sua interpretação absurda, que o segredo é nada mais do que a tentativa de assassinato do Papa João Paulo II em 81. Ao mesmo tempo, na cerimônia de beatificação de Jacinta e Francisco, em 13 de maio de 2000 o Papa João Paulo II teria revelado obliquamente a outra parte. A mais terrível parte. Do seu segredo em seu sermão. Então veja. O Papa fez um sermão lá, não
2: é? E ele seria do time dos que queriam revelar. Mesmo. É.
0: Foi aí que João Paulo II falou do Apocalipse. E aqui tem uma coisa muito interessante dessa. dessa... Dessa dica que João Paulo II deu Veja, dica pra lá, dica pra cá Pergunta que eu respondo, falo sim ou não Entendeu? Uhum. O negócio aqui tá assim agora <risos> Abre aspas para João Paulo II Um outro portento apareceu no céu Olhe Um grande dragão vermelho Apocalipse 12 3 Essas Palavras da primeira leitura da missa, da missa nos fazem pensar que a grande batalha entre o bem e o mal, mostrando como o homem, quando coloca Deus de lado, não consegue alcançar a felicidade, mas termina, termina por se destruir. A mensagem de Fátima é um chamado à conversão, alertando a humanidade a não ter qualquer parte com o dragão, cuja cauda varreu um terço das estrelas do céu e as precipitou na terra Apocalipse 12, 4 os padres da igreja continuando João Paulo II né? os padres da igreja sempre interpretaram as estrelas como sendo clero e as estrelas varridas pela cauda do dragão indicam um grande número de clérigos que estariam sob a influência do demônio Este foi o jeito do Papa João Paulo II explicar que o Terceiro Segredo também prediz uma grande apostasia. O. 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 Ratzinger também vai fazer menção ao Apocalipse quando ele falar. Deve ter aqui pra frente, quando ele tá no livro do Sócio, quando ele falar do Terceiro Segredo também. Tá? Então. Existem, opa não, foi uma revelação implícita do segredo. Desse jeito, o Vaticano e o próprio Papa não poderiam ser acusados de mentir frente às, a perguntas frontais. O terceiro segredo foi totalmente revelado? Resposta, sim, ele foi totalmente revelado. Isso é aquele negócio da reserva de consciência né? que tem na doutrina católica. Ele foi revelado? Foi.
1: Uhum.
0: Na, na minha homilia, né?
1: Uhum.
0: Mas isso não precisa falar, né? oh. Existem aqueles que podem achar essa hipótese difícil de ser aceita, dada a sua forma rebuscada. Pode ser objetado que pessoas normais não agem dessa forma. Eu, contudo, considero essa hipótese plausível. Isso o John Venari falou. Então agora vai, vem um texto que está inclusive em negrito no, 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 no artigo da, 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 da né? Primeiro, temos a recente declaração do bispo Williamson, da Fraternidade Sacerdotal São Pidésimo, que relata que um sacerdote da Áustria, conhecido seu, disse a ele que o cardeal Ratzinger confidenciou aos padres austríacos que tinha duas coisas pesando em sua consciência. Uma foi ter manejado mal a mensagem de Fátima em 26 de junho. A outra foi a questão do, do, sobre o arcebispo Lefrev, de 1988. É relatado que o Kardec Ratzinger teria dito que no caso do arcebispo Lefrev, eu falhei. E no caso de Fátima, minha mão foi forçada. A hipótese de sócio apoia a legada afirmação do Kardec Ratzinger de terem forçado sua mão. Aqui no caso do, do terceiro segredo. Porque no caso do Lefebvre ele admite que ele que falhou, né? Que ele que levou o João Paulo II à excomunhão, né? Tanto é que depois que ele, ele é, tomou sim, o Papa, né? ele. enfim. Não do Lefebvre porque ele já tinha falecido, né? Você não, assim, não levanta excomunhão de falecido. Uhum. O falecido não tá sob a jurisdição do Papa, né? Uhum. É... segundo, qualquer um familiarizado com a romanita vaticana não deveria ter dificuldade em aceitar a plausibilidade de tal hipótese o vaticano é uma burocracia romana estabelecida desde o tempo de, Ch Ch de Carlos Magno, Charles Magno pode ser a mais delicada e prudente na melhor das hipóteses ou a mais evasiva e dissimulada na pior delas Burocracia que ele está falando. Né? Romanita é um tipo de poder que é mestre na atenuação de uma declaração. É perita em livrar-se de situações embaraçosas. Nem afirma nem nega. Responde a perguntas, respondendo suas próprias perguntas. Evade-se, desarmando o inquiridor com charme. Isso eles realmente assim. A, a corte vaticana ela aprendeu isso em séculos né? se vocês lerem se vocês lerem ah, teve um papa Eugênio III se não me engano que foi monge de São Bernardo de Clarabó esse monge foi eleito papa como o nome de Eugênio III. Não lembro o nome dele. Não. E quando ele foi eleito Papa, ele pediu ao São Bernardo para escrever para ele é, uma, um manual, um manual de sugestões, de orientação. Gente, esse texto vale a pena ler. Eu já li parte dele quando eu li A Alma de toda pastoral. O Papa, ele fala simplesmente o seguinte, você está no maior risco de perder a fé.
2: São Bernardo fala.
0: Como é que ser é Papa se o risco de perder a fé? Depois <coughs> de quando. Uhum.
4: Mas isso é no século XI.
0: Imagina. Século XI. Tá certo? Evades de desarmando o inquilino com charme. Certo? Como agora vivemos um período em que abre aspas, A fumaça de Satanás entrou na igreja Fecha aspas, expressão de Paulo VI Devemos admitir dolorosamente Que o Vaticano pós-conciliar, na maioria dos casos Há muito tempo abandonou a máxima evangélica Seja o seu fim, sim e seu não seu, descarta, Seja o seu sim, sim e o seu não, seja não é o sim, sim, não, não. Né? Mateus 5,37. Quem fala isso é nosso uhum. Essa é uma das razões pelas quais a combativa publicação tradicionalista na Itália denominou-se si, si, no, no, Literalmente sim, sim, não, não. Tendo em vista que se, que se conseguir um sim ou não direto, atualmente das autoridades vaticanas, Descobrir o um que uma autoridade do Vaticano realmente pensa, pode se tornar uma tarefa impossível. Dois exemplos podem ajudar a ilustrar. O Papa João Paulo II conduziu sua Apologia Papal em 12 de maio de 2000, como parte das celebrações do milênio que tomou todo aquele ano. Ele pediu ao cardeal Ratzinger para preparar uma defesa teológica do programa de apologia a ser divulgada pela Sagrada Congregação da Doutrina da Fé. O cardeal Ratzinger, que certamente é um progressista, no entanto, não aprovou esse programa de apologias. Eis, então, como tratou sua incumbência. Então, ele não aprovou. Ele falou, mas você também está errado, não vou fazer. Mas olha o que, que ele fez. Tá? De acordo com o jornalista do Vaticano, Sandro Magista, que é um outro top de linha, um dos mais pró ratzinger jornalistas em Roma, Kardial Ratzinger construiu os argumentos contra o programa de apologias com grande firmeza e precisão. Ele então construiu as respostas para esses argumentos de forma fraca e insípida. Esse era o jeito do cardeal de afirmar, indiretamente, que o programa de apologias papais não podia ser defendido teologicamente. Olha aqui. Que volta, né? Hum. Entretanto, ele não ousou dizer isso abertamente. Nunca se saberia que essa era a sua intenção, a menos que se tivesse um dom especial de clarevidência, capaz de ler a mente do cardeal. No final, entretanto, o que o católico teve em mãos foi Memória e Reconciliação, o texto, o título, né? um dos documentos pós-conciliares mais ridículo e infundado doutrinariamente que o Vaticano já produziu. Um delírio doentio. Entretanto, esse documento veio do homem cuja primeira obrigação era de assegurar a integridade doutrinária, porque ele era da Congregação para a Doutrina da Fé. Novamente, ninguém poderia ir acusar o cardeal de virtude heróica. Mas dá uma ideia de como o Vaticano opera. Em nome da obediência, ou ao menos por um certo compromisso com a obediência, o cardeal Ratzinger publicou um documento sobre assunto doutrinal que confundiu milhões de fiéis católicos. Há ainda outro exemplo triste que inspira pouca admiração no Vaticano de hoje, um que eu mesmo experimentei. Tá então aqui vocês têm uma ideia de como é que é a corte vaticana. O Papa pede um negócio, você não concorda, mas você faz. Na linha do que você acha que deve ser. No caso aqui, eu não podia falar não. Pro... pro João Paulo II, ele pega e publica um texto ridículo. Se médico, ninguém vai dar a menor importância. Então, um outro exemplo que ele vai dar aqui. O, o título é Obedeça. Anos atrás... Eu estava... Isso é o John Venari falando, tá? Eu estava com uma comunidade ligada ao rito tridentino... Que depois de 1988 vislumbrava a possibilidade... De regularização. Em janeiro de 1994... Dois de nós viajamos para o escritório da Ecclesia Dei em Roma para discutir a possibilidade. Então, Ecclesia Dei, vamos, vamos entender aqui, só para quem não sabe, Ecclesia Dei foi criada pelo João Paulo II no ano em que eles como Don Lefebvre, no ano em que foram sagrados os bispos da fraternidade. Essa 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 instituição essa como é que chama isso lá comissão não hum, é comissão eclesia day alguma coisa assim ela veio de uma um moto próprio chamado eclesia day João Paulo II o que, que ele queria qual era o projeto de João Paulo II é, esvaziar a fraternidade então é, é esse moto próprio diz assim olha gente esse negócio é assim todo mundo pode celebrar nessa Tridentina toda a fraternidade que quiser Todo mundo. Desde que aceite todos os documentos do Conselho Vaticano II. A primeira instituição da Eclesiástica de que foi criada foi para a Fraternidade de São Pedro. Tá? Depois vieram várias outras. Dentre as quais a administração apostólica, depois, numa nova forma, mas foi dentro na, na questão da dele. Então, o então, John Vernari e mais outro foi lá, né? Na dele. Para os fins de regularização, entre aspas, a viagem foi uma perda de tempo. Mas como uma lição dura de como o Vaticano de hoje opera, foi valiosa. foi valiosa. Em determinado ponto de nosso encontro, o padre Arthur B. Calkins, do escritório do Vaticano, da Ecclesia Day, nos disse que era nosso dever obedecer. E se as ordens fossem ruins, a culpa não recai sobre nós, mas sobre os que nos comandam. Entendeu? Hum. O que, que o padre Arthur Calkins estava falando aqui para eles? Igual aos judeus. O padre Calkins falava sério. Não podia acreditar no que escutava. Essa forma de obediência cega significa que o clero católico Religiosos e mesmo funcionários do Vaticano acatarão as ordens, mesmo que sejam prejudiciais à fé e às almas, dizendo o tempo todo que não incorrem em responsabilidade, porque eu estava apenas seguindo ordem. Isso é. Não, todo mundo. Se você pegar todos os holocaustos, né? É... Enfim,
2: você falou, não,
0: eu só estava seguindo ordem, né?
2: Então, eu já vi muita gente usando uma máxima assim, quem obedece não erra.
0: Isso, isso mesmo. É, então, eu estava pensando: seguindo ordens, é falta do meu superior, não minha. A missa nova, meninas com coroinhas. Comunhão na mão. Dia mundial da juventude, a la rock and roll. Atividades pan-religiosas com religiões pagãs. Todas as afrontas à fé católica são servidas em nome da obediência, que não passa, na verdade, de covardia, servidão Se esse é o, o, o princípio que atualmente norteia a atuação política do Vaticano, que é uma perversão da piedade pessoal que o católico deve aos seus superiores religiosos, então não nos surpreende que anomalias e malfeitorias oficiais estourem por todo o mundo católico, também ajuda a explicar a hipótese de sócio acerca do comprometimento em volta da revelação, em volta da revelação do terceiro segredo. Então, essa teoria da, digamos assim, da da reserva de consciência, não é reserva, tem uma expressão teológica mais uh, oficial desse, desse negócio. Mas é aquela situação em que você... a situação do... do... do, do Santo Antanasio, né, não estava fugindo de Alexandria, perguntar para ele, tem um pelotão romano, eu para ele olha nós viemos prender o bispo Tanaj de Alexandria você sabe onde que ele está eu falar 15 minutos ele estava na praça central de Alexandria e passa pelo tanque pelo agora
1: entendeu
0: é, outra outra coisa que nessa época nossa nós podemos falar né é, alguém te pergunta você já foi vacinado você fala assim, sim eu tomei várias vacinas não é? na infância e tá. tal, né? Esse tipo de... de Enfim. Análises atuais, o último o última parte do, do texto aqui. O livro de Sócio contém muitos outros pontos numerosos para detalhá-los aqui. Ele fala do disfarçado desprezo de João 23 e Paulo VI pela irmã Lúcia. O fato de que a parte escondida do segredo Prediga graves crises da fé e provavelmente contém avisos negativos sobre o Vaticano II. A absurda reunião, a portas fechadas, de 17 de novembro de 2001, com a irmã Lúcia, com o então arcebispo Bertone, que alegou que a irmã Lúcia concordava com tudo no documento de 26 de junho, mesmo que o documento minasse Fátima tão severamente que o Los Angeles Times intitulou o seu artigo sobre isso o principal teólogo do Vaticano discretamente desbanca o culto em Fátima só se ainda diz que o texto não publicado do segredo muito provavelmente contém avisos de desastres naturais imensos isso não, não, não é verdade no que tange a consagração da Rússia só se conclui que ainda está por ser feita tal se vendecia simplesmente se olhando para a decadência do Estado russo. Apenas podemos parabenizar o bom senso de sócio, só mesmo os senadores, os mais irreligiosos e desligados, podem insistir que a Rússia de hoje, tomada na atualidade pelo divórcio, pelo divórcio aborto, cultos e emoção testemunha a promessa do triunfo do Imaculado Coração. Então aqui vocês veem, é, eu, na verdade assim, eu, eu sugiro que todos vocês leiam o, o segredo, não sei se vocês, enfim, leem inglês, mas esse segredo tem, talvez em espanhol, que é mais fácil de ler, o livro, né? É, esse livro é absolutamente extraordinário. Quer dizer, o terceiro segredo está nesse livro? O... Não, não. O sócio, ele é muito bom nisso aqui, tá? Mas ele é muito ruim em outras coisas. Quer dizer, por exemplo, ele, ele não, não, não menciona em nenhum momento a possibilidade da Irmã Luz ser falsa não menciona, é só não é? é nem o Orlando, inclu, inclusive no artigo dele de 2000 ele fala de uma declaração da irmã Lúcia que claramente a irmã Lúcia é falsa mas ele, ele tenta fazer um, uma interpretação do que ela fala enfim não é? então é mas é, é, por que, que esse livro é interessante? Não é, é porque ele desvenda, ele inclusive fala no prefácio do livro, que isso aqui é um roteiro de filme é, policial. Eu vou ver exatamente a, a. Ah, uma história de detetive. Cheston ia adorar isso aqui. Tá? É, ele fala: isso aqui é uma, uma história de detetive. Tá? Então, é, você vê que ele é um católico modernista até então, pelo mesmo pelo livro não é? ele ainda dá muita enfim ele, ele, claramente ele é modernista aqui na, no livro, mas isso não importa em absoluto no livro tá? agora é, você vê com o livro do sócio também toda a movimentação da corte do Vaticano é, inclusive o sócio escreveu depois um livro é, sobre a polêmica com o Bertone sobre os ataques que o Bertone fez a ele o, no, no, no blog que ele tem é, que, é, que é muito interessante o blog dele ele tem algumas passagens dessa dessa, enfim, dessa briga dele com o Bertone da Bertone com ele né? na verdade ele não brigou com o Bertone o Bertone brigou com ele né? então é, por que, que eu estou falando isso? Porque é, aqui ficou evidente a questão do terceiro segredo. Nesse momento. Ficou absolutamente evidente. Né? E agora, é, e note, existe uma tonelada de coisas para se discutir a respeito do segundo segredo, que é a consagração da Rússia. Uhum. É? É, então, o primeiro segredo é a visão do inferno. É? O segundo segredo é a consagração da Rússia. E o terceiro segredo é essa confusão. Tá? O falou
4: que o terceiro segredo não tem nada de catástrofes Naturais, de... não.
0: Não. não. Se vocês querem ver, o te... os... eu vou ler os dois, as duas revelações de Nossa Senhora. É, uma... É, aquela sugerida por Luiz Vila, enfim, nós vamos ler o artigo todo e comentar é com vocês, e a outra nós vamos ler diretamente da é, Revelação de Akita.
1: Hum.
0: Vamos ver como é que bate os dois. Quando eu for ler, quando eu terminar a série, nós vamos ler o texto do segredo. O provável segredo do Fátima. E aí eu vou ler o, o, uma das revelações que Nossa Senhora faz à, à irmã Agnes Sosogawa, eu acho que é assim que ela chama, em é, Akita. As palavras são as mesmas, as expressões são as mesmas, certo? Provavelmente uma em japonês uhum. e a outra em português. Mas assim... É, as acelerações de Aquita também são impressionantes. Ninguém dá a menor bola.
3: Não, é pagar, assim, totalmente.
0: Ela inclusive é impossível de encontrar a irmã Parece que ela ainda está viva, velhinha. E, é, Mas ninguém encontra O
3: local é praticamente sim, isolado. Não, ninguém, ninguém sabe onde ela fala. tá. Ai, é. É,
0: enfim. É, essa isola, esse isolamento. Dos, dos videntes de Nossa Senhora é uma característica moderna. Uhum. Né?
2: A quinta foi quando?
0: 73.
1: <risos>
0: Foram várias aparições de vários dias seguidos. E essa aparição, note bem: essa aparição que ela fala exatamente o segredo de Fátima foi em 13 de maio de 1973. É não, não, 13 de outubro. O dia do milagre do sol, é o último Dia do milagre do sol, tá certo? Então, aqui está todo o imbróglio do terceiro segredo, de toda o complô que se fez. É? Esse complô uh, envolveu pressões, imagina, né? É, vocês imaginam pela leitura que eu fiz e, e, e contou com a que essência se a hipótese do sócio está certa se o Papa João Paulo II queria de fato rebelar e o, o cardeal Ratzinger como é que o, o cardeal Bertone virou a mesa está certo? E como é que eles embarcaram? Porque o Cadel Rodzing não só embarcou na mentira, ou nessa reserva de consciência, como também escreveu um, um comentário teológico ridículo. Foi Colocou o nome dele lá, está lá no Vaticano. O texto do Vaticano está lá em português. É... Se
4: não me engano, depois de o falou que ele deu um pronunciamento nesse
0: sentido, deu? Ele deu vários pronunciamentos? sobre o terceiro segredo.
4: É, acho que foi revelado,
1: não foi?
0: é, mais ou menos. ainda está por ser revelado, tal, alguma coisa assim. já falou, falou também. aqui o, o, o Sócio mencionou alguns discursos dele anteriores. É, então essas coisas que o que as, faz parte da reserva de consciência. porque para ele ele tá, ele revelou então, Foi revelado o terceiro segredo? Você Se perguntava o ratinho e falou: Foi né? naquela, naquela história do, do Atanás. Né? Então, é... então, agora nós vamos ler dois textos relativamente longos sobre Fátima, de um modo geral, e o último é sobre o terceiro. O último texto é só sobre o terceiro segredo. Tá certo? Por quê? Só dando um spoiler aqui, né? No segundo texto que nós vamos ler, ele é baseado num texto que uma revista alemã publicou. A The Spiegel? Não é, não. É uma, é uma outra revista. Que continha, a segunda revista, continha o terceiro segredo. Nesse imbróglio, continha o terceiro segredo. E o texto é longo dá para perceber que não é o Terceiro Segredo. Tá? Ele é longo. longo. E,
3: ah, é, é esse que me
0: e aí, o que aconteceu? Quando foi publicado esse Terceiro Segredo, o pessoal ligado ao Padre Luiz de Vila, que sabia que ele foi relacionado com o Vaticano, que ele leu o Terceiro Segredo, o Padre Luiz de Vila leu o Terceiro Segredo, porque ele era advogado do diabo nas canonizações. Ele é muito bem relacionado e é, ele foi é, ele foi dada a ele uma 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 tarefa pelo padre pio inclusive de lutar contra a maçonaria dentro da igreja então, veja se 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 o padre pio deu essa tarefa para ele é porque a maçonaria já estava dentro da igreja né tá certo é, então, ele é um, um cara. Então, quando esse artigo foi publicado, o pessoal chegou, o pessoal conhecia ele da revista que é a Chegou perto dele e falou, oh, foi publicado aqui e tal. Falei, ah, não, não é não, tal, coisa e tal. Mas, mas falou assim, olha, tem. Aqui nesse artigo tem frases do terceiro segredo, as frases reais do terceiro segredo. No meio dessa confusão aí. Aí o pessoal ficou louco, né? Aí eles começaram a pressionar, né? E... E realmente, assim, eles montaram... Depois eles pegaram essa, essas frases daquela coisa. Não, o senhor não precisa dizer aqui é, qual é a frase, mas se a gente falar para o senhor, o senhor confirma e tal, essas coisas. Né? Então eles separaram, a, no artigo total da revista, eles foram separando as frases. Tá certo? todas as frases que o, o Luiz de Vila tinha confirmado que participavam do, do texto do segredo. E aí eles fizeram o seguinte, eles montaram essas eles tiraram as frases do texto e montaram essas frases é, diagramaticamente numa folha que tinha as mesmas dimensões que o Dom Venâncio tinha anotado na, quando ele viu o envelope contra a luz. Tá? e montaram é, essas frases nessa nesse espaço de 26 ou 27 linhas com as dimensões que o, o Dom Venâncio tinha tinha medido. E é exatamente, eles cabem só isso. Eles mais ou menos pegaram a caligrafia da irmã Lúcia, viram como é que era o espaço, etc e tal e montaram, tá? E no final desse artigo tem o texto completo, o Terceiro Segredo, que provavelmente é o Terceiro Segredo. Tá? Ninguém uhum. tem certeza que está lá no Vaticano ainda. Né? Uhum. Então, o Antônio Sócio fala inclusive o local onde está o Terceiro Segredo. Uhum. 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 Como é que fala? O envelope, que estava dentro do outro envelope. E que tem um problema do selo também. Porque o selo, o negócio do selo é muito interessante. É coisa de detetive. Uhum. Então, o selo... Como é que foi o selo? A questão do selo... Quando a irmã Lúcia selou o envelope dela... tá certo? Ela não tinha um selo de cera no convento. Hum. Então, o que, é que ela fez? Ela achou... Numa, num lixo lá qualquer... Um envelope jogado com, com um pedaço de, de cera.
1: Hum.
0: Então, ela pegou um pedaço de cera... Já jogado no lixo... E selou o envelope com essa cera com a vela, etc, coisa e a cera da irmã Luz, que ela selou, o envelope, era pequenininha. Quando o Bertone tirou o envelope do coisa, era um trem desse tamanho, assim, de vídeo, é do mesmo. tamanho do, do envelope. O vídeo lá. Né? É, tem esse, esse vídeo é. do quando Bertone tirando. É, ele fala, ah, esse aqui é o envelope esse aqui é do, do do Bispo. Esse aqui é o envelope da irmã Luz. Tinha um do tamanho, um do tamanho. Tá certo? Não foi o selo da Irmã Lúcia. Porque ela, inclusive, conta nas memórias dela que ela ficou sem jeito de pedir a ela é ela. De Superiora, uhum. etc, etc, que tinha um prazo para mandar, porque do venâncio sei lá, não sei uhum. ela, que a, que A
4: Irmã Lúcia também é a, a verdadeira, né? A santa também, né? Santa uhum. que,
0: santa que nunca será é beatificada santa, né? É do uhum.
4: selo aí... É. Ela só achou o selo que as outras... A, a irmã mandou jogar as cartas fora. É, exatamente. Ela, Aí é. sobrou um selinho. É, sobrou um pedacinho. Ela ainda falou assim, eu não posso pegar esse selinho. Eu vou pedir... É. Porque ela jogou fora. vou pedir a irmã se eu posso ficar com esse selo
0: É, aí. exatamente. Ela... E aí ela selou. <risos> ela selou com esse selo, né? Então, assim... Vocês vejam, esses, esses negócios... Você vê, uma questão tão importante... Você ficar preocupado com o tamanho do selo. Porque uma, é um negócio de detetive... <risos> essa história é uma história do detetive, né? Ah, é, sei lá, se algum dia vai ser feita uma análise, por exemplo, desse envelope, impressão digital, você uhum. -ma que, mas enfim, é, é nesse nível, então, uhum. que a questão do segredo se. agora, imagina também a o complô que foi feito a respeito da cons da consagração da Rússia Mesma coisa. A pressão. Não, e engolui com a KGB. Por que com a KGB? Ué, a KGB já estava lá dentro. Pois é, mas sim. Ah. Mas por que a KGB estava interessado nisso? Porque a KGB apoiou. Que realmente aquele, aquela consagração de 84 foi feita. Uhum. Era interessou a KGB. Falou, já consagrou a 11 gente. Ah se preocupe mais com a gente não, Deixa a gente aqui.
4: aqui, dentes. O poder né do efeito da consagração. E tem
0: um erro estratégico, um erro estratégico não, um erro monstruoso a respeito dessa consagração da Rússia, que é na expressão que a na interpretação da expressão que a irmã Lúcia disse ter ouvido de Nossa Senhora. Que é o seguinte. Os erros da Rússia se espalharão pelo mundo. Isso foi usado.
3: Aí que entra a luta contra o comunismo. Isso.
0: Isso foi usado. Tá certo? Como se os erros da Rússia fossem a implantação de um regime comunista real que nós teríamos que destruir E não como, como os erros da teoria. Que, que inclui todo o comunismo a visão de mundo do comunismo hum, a cosmologia, Cosmo, a cosmovisão do comunismo então todos os os se for olhar é a
3: cosmovisão
0: ocidental exatamente, exatamente então o que, é que acontece na época eu vou passar o vídeo não vou adiantar muito a questão do vídeo não porque na época que houve essa interpretação, e era, era natural que houvesse essa interpretação. Uhum. Tá, Por quê? A irmã Lúcia escreveu esses segredos em 1944, que era o final da guerra, uhum. e a Rússia tinha dominado meio mundo. Quer dizer, eu estou tentando justificar assim. Tudo bem, que, mas não é possível que ninguém mais, depois, fez essa avaliação, depois de saber sobre a Escola de Franco sobre, enfim tudo isso né, que significava é, os erros da Rússia depois da queda do muro exato, enfim ninguém... é, a... aliás a queda foi vendida como a, uhum. o, o resultado, o resultado cara, de, da assim, consagração é de 1984 <risos> veja que cegueira que é mental é. porque a queda do muro espalhou tudo é. tá certo? então é... e tem um erro histórico Toda a questão do, do, da consagração da Rússia é que é o seguinte: a Nossa Senhora pediu para a consagração ser feita é, e o segredo ser revelado antes de 1960. Isso é uma coisa que, na história da igreja, a gente tem um exemplo de que não adianta fazer isso. Mais. Não! A revelação a Santa Margarida Maria Lacoque. Hum. Veja, Santa Margarida Maria Lacoque queria que Luís XIV obedecesse às instruções do nosso senhor. Ele não obedeceu. Acabou. Memé. Porque aí, veja bem, o Luís XVI, quando estava indo para a Guilhotina, ele escreveu um documento e tal, e depois o depois, depois do Luiz Luís XVI, Luís XVII, 18. É que começou as obras da Sáquia de e Mas aí não adiantava mais nada. O que aconteceu? A monarquia acabou. Então agora também não adianta mais nada. Por que, que não adianta mais nada? É visível que não adianta mais nada. Porque os erros russas já se espalharam.
3: É daquele vídeo que eu mandei para o senhor. Da protesto contra a eleição do Macron. Sim, então, uai. Não sei se vocês viram. O povo francês na rua, protestando contra a eleição do Macron e eles gritando, falando nós decapitamos o INSS-16 e agora a gente pode te decapitar.
0: É. Foi. Nas ruas então, de Paris, lá, outro, dia. Dia. Paris, né? outro de Paris. dia. Eu tenho um vídeo. Ó, oh, a coisa me mandou. É, então, veja. Dia
1: tarde.
0: é dia tarde. Não adianta essa, essa discussão toda Professor, mas ela, no meu ponto de vista, é inútil, é, porque já passou. É claro, por exemplo, que toda tentativa de consagração de um papa, de, de alguma forma, forma move o coração de Maria, e o coração de nosso Senhor para alguma coisa boa,
1: uhum.
0: tá certo? Mas esquece que esse negócio de consagração, esquece. Professor, mãe. já foi, já era, uhum. não foi? O, os castigos virão. Não precisa ter. Du... Mesmo... Não pode
2: falar, não pode falar. Tá. É só. É, eu vi até dias antes lá da consagração mais recente que teve agora do Papa Francisco algum pessoal comentando, até que o é pessoal do, do Trade sabe? Sim. Sim. Sobre aquilo que estava se aproximando dessa consagração, o que esperar e tudo mais. E um, um, um rapaz lá, parecia pareceu muito estudioso do assunto, ele até. Avaliou essa questão do tempo, do prazo que Nossa Senhora deu e eu não vou saber as datas certas lá, mas ele falou assim, ó esse pedido foi feito em tal ano e Nossa Senhora deu tantos anos para se fazer e o não, mas ele falou que o prazo final seria até 2025 de jeito nenhum, de jeito
0: nenhum, que ele falou, então
2: tá dentro ainda é, de
0: jeito nenhum, estão doidos
2: mas aí eu não sei, os números e de onde. você chamar Nossa
0: Senhora de idiota, porque os velhos da Rússia já
2: foram.
0: os não tem mais jeito e não é o erro da Rússia do comunismo real, da implantação de regimes comunistas.
4: E, e é por isso que, eu que tem que obedecer sem ficar especulando muito. Porque o rei Luís XIV também imaginava que ia vir rei Maria,
0: que ia vir... Não, e, não, e, rei, rei, Sol. e rei Sol. E rei Sol. Como é que o rei Sol ia é... supor que a monarquia da França estava em perigo?
4: Uhum. É. Ele não ia supor nada disso, e do assim, mesmo assim, jeito que naquele momento, onde o comunismo russo se espalhava na forma de regime, né, Cuba, China, Coreia é, e tal, todo era, mundo pensou que era isso. Era isso. Era isso, era quer dizer, é, isso. É. Mas, quer dizer, que assim, você é, quer controlar uma coisa que Então, tá, tá, é a, todos
0: os pedidos que Nossa nosso fez, Nossa Senhora. São os mesmos pedidos que ele faz, ele faz para nós, pessoalmente. Que é o seguinte, ele pede uma coisa pequena para nós, para com isso conseguir uma coisa grande. Então, é, não custava nada, o, o Luiz, catouro, não custava nada, ele construía aquela igreja ali, não, qualquer coisa. Ele podia fazer qualquer coisa, podia colocar, sacar de coração. É, né?
1: Não,
2: prefere, né? não. É, não pediu para
0: se converter, né? Fazer é uma coisa, assim, gasta Não comer, e outra é, coisa, casa, pediu para bandeira, é uma e... obra. Pediu para ele e os os
1: é toda a corte outra do, outra
0: do outra Luiz. Você se consagrar o Sagrado Coração, tem que fazer. Que 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 isso mudar na vida do Luiz XIV? Hum. Tá certo?
3: Que coisa não ia fazer.
0: Mesmo. Não, muito <risos> pequeno. O que que ia mudar na vida do Papa se ele reunisse os bispos? E consagrar a à Rússia, ou uma clara coração. Que isso não tem... É, assim, em termos de energia, não gasta nenhum um joule de energia. <risos>
1: Entendeu?
0: Não
4: gasta. Tem uns remédios também. Não, sim, pois é.
0: E é. é. isso, no nível pessoal, é o que a nossa senhora pergunta a gente.
4: É. Ô, professor, nesse caso, eu não sei, historicamente, qual, se teve alguma implicação contrária nesse sentido que eu vou falar, mas assim, a própria, rep... possível represália da Rússia é, seria, no mínimo, uma grande incoerência do materialista que está preocupado com, ah, é. com uma superstição, ah, um grande é o é, é. é. Por que você vai se, se, se importar é. com isso? Porque então, já... se eles... Se fizesse
0: é. algo contra o Vaticano, ah, é. eles iam estar. É, é... então, o que você podia fazer com o Vaticano? É, eu Vardim, não, eu <risos> é. Pô.
2: É. Entendeu? É. O, que eu, o que eu já ouvi que seria uma possível explicação para ter tanto medo de fazer essa consagração do jeito que a senhora pediu seria aquela análise assim de que se só se consagra algo que é seu, né? É. E é isso aí a, a, a igreja estaria falando que ela é dona da Rússia. É. Mesmo. E que isso causaria um desconforto muito grande E era para fazer, porque é verdade. Mas não quiseram fazer isso, com medo da. É uma questão do Cristo nele. Rei, né? Uhum. É. Cristo é Rei é rei do mundo, do mundo. Quer
0: você queira, quer você não queira. Uhum. Não tem que admitir que ele. Porque ele é. Não é? Então, é... toda essa questão. Por, por isso que a questão de Fátima é tão central no século XX e é tão central para você entender. A, a história do século ah. XX. É? Porque, veja, a questão de Fátima moveu governos, moveu serviços secretos, moveu uma grande, uma grande movimentação da corte vaticana. Envolve, sabe? Não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples. Envolve muita coisa a questão de Fátima.
2: Eu vi, eu vi a aparição
0: de Garamandal. Aquilo, espada, aquilo ali. O Padre
2: Pio foi lá, o ah Não, aquilo ali é feio. Você é, ouviu falar que é.
0: É, é falso? É, é muito, é muito fácil de. Quer dizer, não é fácil, mas. Esse você que... tendo os elementos para você analisar uma Uma aparição, é muito fácil você ver que Garamandal é. é, é primeiro, é, existem coisas que aconteciam com as videntes que. Realmente é, parece até coisa demoníaca. Primeiro, elas andavam na cidade para trás. É. Como pode?
2: Com a cabeça para cima. Assim, e com os
0: pés mais ou menos tipo aquela corupira. Elas faziam assim com o pé ó, e andavam para trás. Gente. Mas não caía não. Bem, elas andavam normalmente.
2: Um Quando elas estavam em êxtase... Tem é, foto disso? É, vídeo? Tem,
0: não, tem vídeo. Tem vídeo, mas Elas andando para trás. Você
2: tem muita vida aí.
0: Pois é, veja bem. Esse que é o é um primeiro... Coisa que você bate o olho e você fala, epa. A é. outra coisa Você compara consegue...
3: isso com os, os pastores? Não, pois é. A é outra
0: vidente, coisa né? é a consequência da aparição na vida do vidente. Uhum. Tá certo? Quem é que pode imaginar que... Foram três também lá, né? Três de de meninas, 3, né? Quatro é, Sei lá. Uhum.
1: Nenhuma delas é
0: religiosa. Tá, uhum. Delas, é a mesma
3: coisa, mas mediocal. O foi religioso.
0: É, medio agora é, é a mesma coisa. É. É, nenhuma mas, delas mas é religiosa. Vocês
4: veem à tona agora que, que tem uma profecia lá, se o Papa não for na Rússia, né?
0: Um negócio, assim, é, pois é, mas o Garabandal realmente..
2: Eu vi que o Papa é, Paulo VI elogiou muito. O Garabandal falou que ali tinha uma, é, uma grande coisa.
0: Em, aqui, ele elogia o Garabandal e desconhece uhum. Fátima, né? Aí é, está todo o, uhum. o esquema montado, né? e, e o bom, o é uma, uma coisa monstruosa também a história de gente, é um negócio de arrepiar o cabelo é... well, e
3: o Michael Jones que tem um livro? tem, sobre...
0: Michael Jones tem um livro, que infelizmente eu li
3: infelizmente.
0: <risos> mas é um negócio assim monstruoso, monstruoso, tá? e, e... enfim, não é? É... mas Fátima é central no século é central no século pelo seguinte se vocês perceberam a história do século, Nossa Senhora apareceu em 17, em Portugal. Se vocês imaginarem o que estava acontecendo já com esses erros
1: uhum.
0: do mundo, então, nesses anos 10 e 20 do século, estava acontecendo a consolidação do, é, da, do, da Sociedade Fabiana. É, nessa época estava sendo montado, é, é, financiado pelo Rockefeller, as ligas sanitárias no mundo, que hoje depois evoluiu para a OMS. OMS. A indústria farmacêutica nasceu nessa época. E
4: toda a medicina mudou. A indústria mudou. farmacêutica também, né? Não, é. Toda
0: a medicina mudou depois dessa. É. Mas, mas, mas em então, 1908
3: já estava
4: começando.
0: Pois é, e veja. A escola das Nações não foi
4: nessa época?
3: Foi
0: depois da Primeira Guerra, exatamente. A Liga das Nações abrigou essas ligas sanitárias.
3: A Liga das Nações que virou a União Europeia, não foi? Foi a ONU. ONU. É.
4: E que começou, o Rockefeller começou com as ações antitrust que ele teve que
0: vender a indústria. Isso, isso. Aí ele foi
4: para a Seu do venda das indústrias. Isso. Na verdade ele se capitalizou para montar as indústrias farmacêuticas.
0: Né? Então veja bem. As indústrias farmacêuticas nasceram aí que mudou todo o enfoque da medicina. Uhum. Até então, estabelecido no mundo. Uhum. Se lê a história da medicina, você vai ler isso. Ah, então, ali se formou... Ali, se, ali o, que, o que aconteceu foi que... Quando as indústrias farmacêuticas se, se consolidaram, se consolidaram todos os currículos médicos dos Estados Unidos. Uhum. Que depois se parou para o mundo. E toda a formação foi mudada. Por o financiamento do Ocler. E
4: também o financiamento da Revolução Russa, né? Isso. Por
0: isso que hoje... é, é arte, é arte. É, isso foi antes. Isso foi antes já. Ah, ah, Todo aquele nossa, negócio nossa, do Lênin nossa, tá nossa, lá, nossa, né? Depois, 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 tudo financiado. Ah, na década de 20, 30, está próximo da, da, das aparições, né?
1: Uhum.
0: Apareceu a escola de Frankfurt. Logo depois da primeira guerra, os, os comunistas ficaram loucos, né?
4: Uhum.
0: Eles acharam que os planetários do mundo inteiro iam, não, não iam não um contra o outro.
4: O Banco Central também foi nessa
0: época. Banco Central em 13. Uhum. Tá? Banco Central em 13. O Federal Reserve. Uhum. Tá? O padrão ouro, não. não o padrão é ouro cara, foi em é 70. É a
2: própria Revolução Bolchevique,
0: né? Não, pois é, não. Pois é. é Mas veja, a Revolução Bolchevique, tá certo? ela estava sendo o, digamos assim, a consolidação... A
2: consequência.
0: Mas não é os erros que foram espalhados, foram erros que não foram só ali da Revolução Bolchevique. Né? Por isso que eu estou mencionando. Em é, 1928 apareceu um livro do H.G. Wells, chamado Conspiração Aberta, Diagrama para o Domínio do Mundo todo o problema do globalismo já estava sendo absolutamente... O, que, o globalismo, a tal nova ordem mundial, que é tão velha quanto a Serra, que tá lá o Império Romano tem nova ordem mundial, é, ela estava sendo... É, do... Qual que é a diferença da nova ordem mundial do H.G. Wells para hoje? Só o fator tecnológico. Porque todas as ideias foram essas. Mudança da natureza humana. Que, lá, A
3: essência é
0: Tá? Agora eles têm tecnologia suficiente. Eles têm agora no mundo um exército. Eu não sei quantos médicos tem no mundo. Mas, pensa bem, um, esse exército com 70, 80 anos já de formação, quase 100, 100 anos de formação, na, na direção que o pessoal queria, hum. que o Rockefeller queria. Sim. Isso é um exército que você não tem. Eu imagino o poder desse pessoal. Tá certo? É
3: mesmo, sem precisar. Agora, agora. Precisar em, de bala,
0: Agora né? tá vendo. É, essa semana está vendo o encontro de Davos né?
3: Tá. Hum. Cheio de, de, de polícia, fechando lá, helicóptero. Tá, e mas não vocês tem estão tempo.
0: sabendo da reunião paralela?
3: É a reunião da OMS. Isto. Foi a, a reunião 22, paralela. Acho que foi 22
0: A reunião pro, paralela?
3: tratado, para o novo tratado. Isso.
0: O tratado, ele simplesmente vai fazer o seguinte.
3: Acabou a
1: soberania de cada país.
0: Todas as decisões sanitárias de todos os países do mundo Escolar. estão nesse tratado. É. É não só tem mais de espaço nenhum. É. 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 Nenhum país tem soberania sobre determinações de saúde. Não. Tá certo?
2: Tu só sai de lá.
0: Como, por exemplo, não tem soberania em nenhum país com relação à educação.
2: Uhum. Vem tudo da ONU. Mas os países têm que ser signatários desse tratado. Tem. O Brasil está lá.
0: Mas assim, é senador, claro, também. nosso Prefiso ministro da educação. Nisso, da da... Saúde está saúde lá E da tecnologia saltitante. também O está Salt... lá É, saltitante, o... saltitante. Eu adoro essas coisas. saltitante. Então, então, veja eu queira, eu Agora tem tecnologia para isso Quando é que O HG Wells ia pensar Que nós íamos ter uma organização Que, sob o ponto de vista da tecnologia Ia dominar o mundo inteiro Com determinações Faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo
3: Pessoal, isso é obvio, tá. saiu uma notícia de que a Rússia estava querendo sair da UNICE.
0: É, saiu. Saiu. Diz que ia sair, não sei Diz
3: se. Diz que, que o Putin Rússia está,
0: está praticamente é, se há algumas semanas de ser internado num hospital psiquiátrico lá, né? Estão falando isso. Isso querem dar sumiço do Putin de lá. Uma... A alta hum. oligarquia. Eu vi essa mostrando.
3: notícia de que a Rússia ia sair da rua.
0: Pois é, então assim, vocês imaginam? Então, imagina isso tudo que eu falei aqui, do ponto de vista de Fátima, do ponto de vista do alerta que Fátima deu para o Papa. Se você fizer isso, eu paro com esse trem todo.
1: Uhum.
0: Eu paro com essa bagaça. Que sonho. que sonho, né? Eu paro com essa bagaça. <risos> Entendeu? Não
4: faça só isso. Porque
0: se é essa bagaça que nós vamos viver. Mas Mas só, ter, pode... aí. E, e qual que é o que castigo? Que,
4: que o castigo é para a comunidade inteira é pagar.
0: Mas é isso aí? Uh -huh. Porque a igreja é o centro da humanidade, ó. Uh -huh. Não tem outra. Ô
4: professor, e nesse aspecto, uma dúvida. É, por exemplo, o cardeal Bertone. Para ficar num exemplo específico que pode explicar a maioria dos outros. Por que, que ele não queria... É
0: revelar
4: o segredo. É um concluo católico, ou tem mais alguma...
0: Ou... não talvez... Truque. Vamos pensar na melhor hipótese. Qual
4: que é a melhor hipótese?
0: Porque a pior hipótese, eu vou falar para você, ele está no inferno, queimando pelo mano, não tá, 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 Não devo falar. A melhor hipótese é a seguinte. Isso vai causar um problema muito grande para a igreja. A revelação do segredo, que tem apostasia no alto clero, vai perder muitas almas. Vamos pensar na melhor
4: hipótese. Pois é, mas a revelação lá... do segredo... Mas a pois é, só fazer. Mas ele pediu para ligar o segredo Pediu, pois é, então o time não.
0: Não, pois é. Mas ele tá. Dá, a, 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 a melhor pode, é que eu tô falando. Não, não, não aí, mas nossa senhora podia é, estar. Aí, era, a senhora, assim. não faz não,
1: não,
0: pois é, não, não faz. Mas do ponto de vista humano, do drama humano.
2: Entendi.
0: Cadê o drama humano? Uma coisa se isso... Se a gente fizer
2: isso. Eu era o rei só, mas um. Um papa, né?
0: Pois é. Aí vem a seguinte questão. Não, mas se a gente pegar esses terceiros segredos... E revelar, quantas almas vão se perder? Quantas almas vão se desligar da igreja? A senhora sabe disso, é. pedido do mesmo jeito. Pois é claro. É. E quantas almas, por que não foi revelado? Estão indo para o inferno do mesmo jeito. Ah, Mas isso, eu estou dizendo, é a melhor hipótese que a gente pode fazer com, com esse pessoal. Uhum. Se é que a gente tenha estômago ainda para fazer hipóteses boas em relação a
4: isso. Mas eu digo assim: não tem nenhum, nenhuma tese de complô. É, 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 claro, mas é, é, é secreto, né? Há lá, lá o Monsenhor Sul um em outra história e tal, não. de um complô anticatólico dentro do Vaticano, trabalhando para a força do mal mesmo, para que não. Num... Maçonaria. É. Né? Mas assim. Rito satanista, estamos claro, falando. Claro.
0: Pô. Mas eu estou dizendo o seguinte: um escritor católico que escreve sobre isso, uhum. pega Thomas Lodge o William Thomas Walsh, o próprio Antônio Sossi, é, acho que eles não escolheram essa latitude de, de críticas que outros podem escolher. Não é? Quer dizer, ligar, por exemplo, o fato de que na época, já do Vaticano II, tinha vários maçons que foram depois revelados que eram membros da, da, da P2, da Itália. Tá certo? É claro que isso teve a ver com isso. Uhum. Mas veja, isso já é o próprio castigo de Nossa Senhora. Uhum. tá certo? É o próprio castigo de Nossa Senhora. A todos. A todos. Então, quando ela fala de holocausto, de não sei o que, ela está falando é disso. Quantas nações se perderam? Olha, quantas nações se perderam é, a, a fé católica por causa do Vaticano II? Se você contar quantos milhões, não. você não, não vai ter número para colocar aí. É. Por exemplo, quantos católicos hoje não tem padres físicos? Não é nem padre modernista o padre tradicional, não? Uhum. Não tem padre. Não tem missa. O
2: Sim,
0: ano passado, milhares. a Diocese de Roma, Diocese de Roma, ordenou três padres.
2: Nossa. Nossa.
3: De, Roma. de
0: Roma. Tá? Tá? Quanto que isso é castigo para nós? Quantas almas se perderão?
3: Não, se de Roma ordena só três.
0: Tá certo. Quantas se perderão?
4: E, e a, a minha dúvida. E eu tô te falando. Dizer, eu dizer. vou te
0: falar uma coisa. É bom que só ordene um pouco. É. Porque aí, aqui, por exemplo. Porque, eu, por exemplo,
2: os seminários da fraternidade lá tá, tá cheio, né?
1: Uhum.
2: Isso, o do IBP também, sempre ordena.
0: Não, a e outra coisa.
1: Enfim.
0: Ah, Você tomar como um exemplo, aqui. o seminário diocesano aqui da Belo Horizonte, é bom que não se ordene nenhum.
1: É.
2: <risos> Ou nenhuma, porque, nenhuma, o pré-requisito é
0: ser homossexual. Ordena
2: nenhuma, nenhuma, Nem né? 40 Não sei. Nossa senhora, sabendo disso,
4: da, da, da nossa natureza. Pra que
0: ela perde tempo a gente? O, o, o castigo está em andamento, né? Não, mas ela, por exemplo, em Fátima,
1: um em Fátima, ela
0: deu um um, 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 um conselho para nós, pessoal: que não depende de papa, de bispo, de nada. Nós podemos seguir. É devoção, é reparação. A reparação Porque a reparação, veja bem, não é devoção do simples, é reparação. O que ela quer é que a gente repare os, 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 os pecados dos outros. Reparação é satisfação da justiça de Deus.
1: Uhum.
0: A gente satisfaz a justiça de Deus em nós. E veja o quão simples é isto.
1: Uhum.
0: Ela não está pedindo para a gente passar fome três meses, uhum. para a gente usar silício. Nada, ela não está pedindo nada disso para nós. E a Confessar na oitava da, da, da devoção, rezar o rosário, meditar os 15 mistérios por 15 minutos é a devoção mais simples que existe. A devoção do Sagrado Coração é mais complicada. Só o vontade, não tira um pedaço do ser, tá certo? Você não precisa passar fome, você não precisa fazer jejum. Penitência, nada. É, Imagina quando a gente chegar
2: no nosso juiz particular, fala assim, nossa, eu vou te pedir tampouco. Pois é, ué. Agora você quer que eu te ajude? Pois é, ué. Uh -huh. Mas eu vou pedir. Mas é, ué. Exatamente. <risos>
0: não, lá, lá eu, eu, eu sugiro cheio, a vocês o seguinte comportamento: lá tem que ser pedão. Tem que ser pidão. <risos> Aliás, o alto da compadecida é um bom, é um bom, um bom, um bom exemplo. Modos operantes, Tem que ser pitão. <risos> Tem que ser pedão.
2: Mas faz todo sentido interligando as aulas passadas, que terminou na terça-feira. Onde o senhor, o senhor fez algum comentário? É, o tema é. nós né? vamos continuar, né? Finalmente, né? É. Onde o senhor cita lá. Aí eu vou entrar nessa questão que o senhor falou da resignação da consciência.
0: Reserva de consciência.
2: Reserva. Que é um objeção. pouco estranho se comparar lá ao Papa. Objeção, de... não, não é objeção de consciência. O Papa. É. É. O Papa à beira é. da reserva
0: morte. Consciência tava... é, mas não é reserva, não, tá? Ah. Por isso que eu dei exemplo
2: a beira da morte. E ele falou: ó, você perguntou se ele está <risos> ali, né? E essa... e essa atitude desses nossos cleros de hoje que o senhor citou aqui, por exemplo, já várias aulas, por exemplo, os, as falas do, do, do Bento
0: XVI, então, quando cardeal, toda a ação deles no Vaticano II. Então, essa reserva é um pouquinho... Não, na, no, no caso, caso de Cristo. Fátima, no caso de Fátima, Eles... o que a, gente, a melhor hipótese que a gente pode lançar, porque a gente não sabe o que foi na cabeça deles, é esta. Sabe, assim... Tá... É, digamos digamos que o Cadê Alberto tivesse o seguinte argumento para o João Paulo II e o Cadê Alberto. Gente, se a gente revelar esse negócio, a igreja vai acabar. Olha o tanto de pedra de alma. Ou não sei o quê. E aí, quando você ouve isso, o cara, vamos dizer que João Paulo II tem pensado o seguinte. Não, tudo bem. Mas eu não vou deixar de revelar o segredo. De alguma forma eu vou revelar. tá certo? E pegou uma, um atalho nas homilias, nas entrevistas, nos negócios ele foi soltando. É, tá certo? É, é então, é a melhor hipótese que a gente pode é
2: eu, imaginar para
0: a consciência dessas pessoas, entendeu?
2: Eu quero ver se nas pessoas dão importância à homilia, né? Hoje em dia. E pois é, mas é. Que... veja,
0: não, é, não, 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 não se pode, digamos assim, duvidar, pelo menos quem está externamente, uhum. da devoção que o João Paulo II tinha na nossa senhor de uhum. Não se pode. Ah, o 23,
2: e aquele, e aquele... O João 23 desmaiou quando
0: ele leu o segredo do é, recebeu Não, não a, o Antônio Sócio não fala isso. Não, Não. Ele, não. não. Ele mal. o Capovilla, esse, ele fala muito mais do Capovilla. O Capovilla estava presente quando João 23 leu o segredo, porque ele era secretário particular.
2: Uhum. E ele leu. o Capovilla leu
0: para ele? Uhum. Não, eu acho que ele leu mesmo. Mas o Capovilla estava presente. O Capovilla, depois de escrever, onde que o segredo estava. Até João XXIII morrer. Estava num, numa, num, num arquivo do lado da, da sala dele, no Vaticano. Estava lá na sala do Papa. Depois é que foi transferido, Paulo VI transferiu para um arquivo.
3: É como se fosse, campo, como se fosse uma escrivaninha. É, isso? Não, era uma...
0: Não era escrivaninha não. Era, pela descrição do... coisa. Era uma... Era um, uma espécie de cova, era, um, era um móvel, tinha uma chave, se abria, estava lá o envelope.
1: Uhum.
0: Ficava do lado dele.
4: Você Ficava sim. junto com o imposto de renda do Papa.
0: Talvez, né? é. <risos> Talvez, estava lá. Eu,
2: do lado. Eu não sei, estou tentando lembrar quem me contou, é, que parece que o Padre Almir já leu. O senhor já ouviu falar disso? Que o Padre Almir já teve <risos> o <sexual risos> original e já leu o Terceiro Segredo? O Padre Almir? Que ele é bem é, relacionado. Se
0: ele não, ele, se né? ele não leu, é, não ele sabe. <risos> não, se ele não leu, porque não. Ele sabe. É... O padre Almir teve uma relação muito grande com o padre Dollinger. O padre Dollinger era austríaco, se não me engano. Hum. E ele foi muitos anos é, aqui da diocese de Anápolis.
1: Hum.
0: O Padre Almir tem coisas. Deixa eu acabar de. Não, vou, não vou gravar isso aqui não. Vamos, 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 vamos terminar isso aqui agora.